0: j 데이 7회 방송 시작하겠습니다. 반갑습니다. 반갑습니다. 네, 이번에도 어, 단둘이 이렇게 마주 앉았습니다. 그 구동지는 어, 전번에도 말씀드렸듯 우리 방송 분량을 확보하고자 부처래동지 한해더 쉬게 했고요. 어, 자리에는 우리 김동광 기자님 어, 자리하고 계신데 잘 지내셨는지요? 잘 지내고 있고요. 6회에 어, 이어서 또 만나게 되네요. 아, 네. 이럴 거면 그냥 고정 멤버로 이렇게 출연하셔도 될것 같은데. 어,
1: 제가 고정도 생각해 볼 수도 있겠죠. 아.
0: (웃음) (웃음) 그, 이번에, 단결과 혁신을 위한 진보 노동자회에서 사회 진보 노동자 학교를 개최를 했더라고요. 저도 그때 음. 그 자리에 있었습니다. 아, 네. 어, 갔다
1: 왔고, 어, 들을 만한 강연들이 있어서 어, 좋았습니다.
0: 음. 네. 그, 아무래도 이제 6월 4일, 지방선거를 앞두고 민주노총이 대의원 되있 때 정치 방침 관련한 내용을 좀 토론을 했었고 실제 이제 정치위원회도 활발하게 이제 움직이고 있잖아요 6사 지방선거 6사 지방선거 이러니까 육군 사관학교에서 주관하는 지방선거 같은데 6사가 이렇게 뭔가 이렇게 로비를 해서 날짜를 6월 4일로 했는지 모르겠네요 아 재미없었으면 아, <웃음> 재미없으셨으면 <웃음> 제가 음. 심심한 사죄를 드리고 6월 4일날 지방선거가 열리게 되는데 많은 사람들이 안 그래도 이제 진보 진영의 위기다라고 하는데 지방선거가 참큰 의미가 있는 것 같아요. 일부는 지방선거를 계기로 정말 종말을 고할 거다 이렇게 이제 말씀하시는 분들도 있고 혹자는 어 6월 4일 지방선거 때 대패함으로써 그럼 재편할 수 있는 이런 계기가 마련되지 않겠냐 뭐, 특히, 음. 진보정당이 지금 분열되어 있어서 음. 더 그렇죠? 그렇죠. 예. 네. 어, 거기서 이제 긍정성을 이렇게 또 찾자면, 우리 노동자들이 정치 얘기 웬만하면 안 했어요. 응. 음. 상처도 크고, 왜냐면 그 조합원들이 싫어하니까, 쉬쉬하고, 그냥 모르세요 하고, 한기로 듣고, 한기로 흘리고 했는데, 아무래도 일정이 정치 일정이다 보니, 응? 음? 또 궁금하잖아요. 그동안 해온 것도 있고, 그, 정치 DNA가 이렇게 꿈틀꿈틀 하니까, 다시금 이제 관심을 갖게 되는데, 어, 이 계기, 다시금 노동자 정치 세력화를 준비할 수 있는 그런 계기가 될수 있도록 좀 해야 하지 않을까 싶고, 진보 노동자회에서도 좀 그런 취지의 일환으로 교육 프로그램을 이제 배치를 했었고, 우리 팟캐스트 메이데이에서도 일회성으로 이제 끝날 것이 아니라, 그, 노동자 정치 세력화, 매우 중요한 부분 아닙니까? 그렇죠. 음, 음. 꼭 돼야한 부분이니까 노동자 정치세력화라는 주제를 가지고 다양하게 좀 방송을 꾸려 나가면 좋을 것 같고 그것이 우리끼리 이제 얘기하는 것이 될 수도 있을 테고 혹은 토론회를 개최하는 것일 수도 있을 테고 아니면 인터뷰 어, 이런 방식도 좋을 것 같은데 이번에는 우리 진보 노동자 학교 때 강사로 출연한 동지에 사전에 이제 허락을 얻어서 우리가 녹취를 했고 그것을 우리 청취자 여러분들과 같이 공유하고자 합니다. 메이데이 7회 주제는 노동자 정치 세력화입니다. 메이데이 7회는 공개진동지의 강연을 같이 공유하고자 합니다. 김 기자님은 공개진동지를 사전에 알고 계셨는지요? 재작년이죠. 인터뷰를 한번한
1: 한 적이 있습니다. 아 그렇군요. 그 공개진 이사장이 그때는
0: 금속노조 노동연구원 원장으로 있었죠. 네. 그러면
2: 거두절미하고 같이 듣고 오겠습니다. 조동진은 제가 어서 안면이 <웃음> <웃음> 있는 것 같은데 아는 척을 안 해갖고 <웃음> <웃음> 어, <웃음> 평미한 얼굴이라 그런가. <웃음> 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 저를 본 기억은 없어요.
1: 예, 성환만 들었어요.
2: 어, 어서 봤지. <웃음> <웃음> 네, 제가 민주노동당 활동도 했었어요. 아. 저 중앙당. 상 부총장도 했었고, 아, 근데... 아 그다음에 그 <웃음> 정책위 부위장도 했었습니다. 민주노동당 잘 나갈 때, <웃음> 제가 그래서 그 시절을 되게 그리워하죠. 2004년 서부터 해서 아, 아주 꽤1차 분당될 때도 있었구나. 아 그때 있었죠. 그, 그 아주 아픈 거, 좋은 거 아픈 거다 본, 그, 그, 못볼 거, 안볼거다본 사람이라고 볼수 있습니다. 그리고 저는 그, 옛날서부터 얘기하자면 길고, 안산시흥에서 활동하다가, 아, 그, 1차로 그, 자동차연맹이라고 있었거든요. 자동차연맹에 가서, 자동차에 거기서 활동하다가, 자동차연맹이 이제 민주금속하고그 어 다음에 이제 현청년하고 합쳐져서, 이제 금속산업연맹이라는 것이, 이 1998년도에 만들어지는데, 그때 이제 금속산업연맹으로 이제 넘어가고, 거기서 이제 금속 산명 연맹에서 금속 노조라는 삼별 노조 만드는 작업을 하게 됐는데 그때 정책실장에로서그 역할을 하다가 아, 금속 노조 만들어지고 금속 노조가 이제 2001년도 2월 8일날 하거든요. 금속 노조 가 그때 만들어지게 됩니다. 그래서 만들어지면 서 저는 이제 거기 그만두고 다시 이제 시흥으로 와서 안산 옆에 시흥이죠 그쪽이 이제 시화공단 이 있는 곳이에요. 그 영세 사업장 많은 곳인데 그쪽을 개척하기 위해서 내려 왔었고 그때 이제 시한 노동 정책 연구소라는 걸 만들어 가지고 활동을 이렇게 했었죠. 그래서 그쪽에 소 일반 노조라는 걸 만들고 그다음에 이제 당이 없었었는데 민주노동당 그 준비위원회까지 제가 만들어 놨어요. 제가 준비위원장 하다가 그때가 이제 2 0 0년 2004년 이때였는데 2004년도에 이제 그 열석 그 얻어갖고, 이제, 국회 진출을 하잖아요. 이제, 저보고, 이제, 그, 중앙당에 와서 일해달라 해서, 이제, 후배한테 넘기고, 이제, 중앙당으로 갔었죠. 그래서, 중앙당에 가서, 어, 부청장하고, 그, 이제, 부의장하고, 뭐, 그에다가, 다시 금속으로 갔어요. 그, 이제, 2008년도에, 1차 분당된 다음에, 예, 그, 당직을 그만뒀다가, 다시, 예, 불려가갖고, 수습하는 과정 제가 했었죠 수습하고 이제 제가 4월 4월 8일날인가 그그 총선 총선까지만 하고 총선 이제 누구 5명 당선됐다 확인하고 그 있던 날 바로 금속노조로 왔습니다 <웃음> 금속노 노동연구원 초대원장으로 갔죠 거의 미리 약속이 돼 있었었는데 당이 이제 그렇게 되면서 아, 내 양해를 구했죠. 그, 이당 이 요거 요좀 해놓고 가야 되겠다. 그래서 좀 밀어 놨었어요. 그때 당시 정갑도 위원장이 위원장을 하고 있어가지고 이제 그게 이제 통했죠. 그래서 이제 그 총선 끝나고 바로 그 가서 거기서 노동연구원장 하다가 재작년에 다시 이제 최으로 내려왔습니다. 지역에 다, 다시 내려와서 예, 시화 노동정책연구소 2002년도에 만든 거 거기에 이제 다시 거기서 일을 하게 되고있습니다 대체 얘가 어떻게 살아온 어떤 경력 이런 얘기는 다한 거죠. 그 자료를 쓴지는 좀 오래되긴 했지만 앞부분만 고친 거긴 해요. 아, 뭐그 자료를 쓰게 된 것도 여기서 요청해서 쓰게 된 거였습니다. 그랬는데 어쨌든 지금 뭐 얼마 있으면 6월 4일이고 6월 4일 날 지방선거가 있게 되잖아요. 이제 지방선거가 있게 되는데 이 지방선거를 앞두고 우리 이제 진보정당 이라고 하는 곳들은 아직도 이제 그 혼돈 속에서 벗어나지 못하고 있는 그런 상황이라고 봐져요 아시다시피 이제 통합진보당은 내란 음모 사태와 그 다음에 당 해산 사태 이그 라는 도세 그 걸려 가지고 꼼짝도 못하고 있는 상황이고 그 다음에 그 정의당이나 노동당은 다 아시죠 그게 어떤 당들이었던거는 그 뭐정권의 탄압을 받고 있는 건 아니지만 제역할 못하고 있는 상황이잖아요 얼마전에 뭐그뭐 일본의 무라야마 총전 총리를 불러다가 아, 정신대 할머니들 문제를 부각시킨것는 정의당이 그나마 이제 언론 발을 하나 받은거는 있었으나 이 험한 정국에서 이 험한 정국을 뚫고 가는 데 있어서 역할은 못하고 있다 이렇게 보시면 될것 같아요 음 그러다 보니까 이제 그이 육사 지방선거를 앞두고, 아, 또, 아그 전에 민주노총도 마찬가지입니다. 민주노총도, 아시다시피 이제 2012년도에, 에, 그, 뭐, 지혜, 지 얘기를 하겠지만, 어쨌든 여러 가지 사정으로, 어, 민주노총 위원장이 이제 사퇴를 했었고, 그 다음에 그게 쭉, 그, 길어졌어요. 그 내부의 정파적 갈등 이런 것들이 이제 작동을 하면서 위원장 선출을 못하고 계속 미뤄지다가 2013년도에 와서 겨우 이제 위원장 선출을 하게 됐잖아요 그래서 이제 민주당이 이제 정치 그리고 이제 그, 그, 그 승승철 위원장 체제를 갖추고 정치위원회를 구성하고 거기 정치위원회 위원장으로서 공공 출신의 이근, 이근원 이근원 동기를 이제 정치위원장으로 이제 에안 치고, 복구를 시작하고 있지만은, 인지도도 그, 아직 육사지방선거에 대한 방침을 뭐 뚜렷하게 내놓는다든가, 이러지 못하고 있는 상황이죠. 내놓기 쉽지 않은, 내부가 이, 뒤에서 말씀드리겠지만, 되게 복잡해져 버렸잖아요. 그런 상황이다, 하는 거죠. 그래서, 그러다 보니까 이제, 육사지방선거는 이제 코앞으로 다가와 있는데, 실질적으로 이제 우리 진보 쪽은 제 역할을 못 하는 거고. 그러다 보니까 아, 시다시피 새누리당이나 민주당이나 그리고 이제 안신당 이런 데 이제 그 사람들끼리 뭔가 리그를 펼치는 이런 형국으로 이제 가고 있다. 하는 것이죠. 그래서 이제 어, 이런 상황에서 이, 이런 상황을 우리는 이제 거의 지켜보고 있는 건데 그러면 이제 왜 이렇게 됐는가? 이거에 대해서 우리가 살펴볼 필요가 있을 것 같아요. 그리고 어떻게 해야 될 건가. 노동자 정치 세력화, 여기 이제 진보 어, 노동자 회의니까 노동자들이 어떻게 다시 이제 예, 다 일어서게 할 건가. 이런 거에 대한 고민을 해야 되잖아요. 아, 그런 얘기를 좀 해야 되지 않을까 싶습니다. 아무래도 이제 민주노총을 중심으로 말씀을 드릴 텐데 예, 그래서 중간중간에 민주노총 소속이 아닌, 또는 금속이, 금속 소속이 아닌, 그런 분들을 감안해서 제가 서비스 차원에서 이제 몇 가지 이제 추석을 달아주는 것은 물론 예, 하도록 하겠습니다. 어, 제가 보기에는 이제 얘기를 하자면 진보정당은 이제 사실은 몰락한 거죠. 어, 통합진보당에 계신 분들, 저도 당원이긴 하지만 아직 이제 저 탈당 안 했기 때문에 당원이긴 하지만 그 섭섭하게 들릴지 모르지만 진보정당은 이제 몰락한 겁니다. 사실은. 아, 왜, 왜 몰락했을까? 그, 이런 얘기 진짜 하기 싫은 얘기 또 해야 되는 건데, 저는 세 가지가 작동을 했다고 봐요. 예, 하나는 잘못된 통합진보당 창당이라고 해야 될까요? 예, 그거, 그거다. 왜 잘못된 통합진보당 창당이냐 하면은, 그, 2008년도에 그 민주노동당 분당이 됐잖아요. 민주노동당 분당이 돼서, 이 진보가 분열돼 있었기 때문에 통합은 필요했다고 봐요 뭐 통합 자체가 뭐 잘못됐다 이건 아닌데 통합이 이제 진보 통합이 제대로 되려면 수순을 제대로 밟았어야 되는데 제대로 밟은 수순은 진보 진영 선통합을 먼저 해야 된다 그래서 진보를 먼저 끌어들이고 그 다음에 이제 그 국참당이든 국참당이나 이런 쪽은 사실 뭐 저는 진보라고 생각은 하지 않아요 뭐, 뭐 진보적 자유주의 좋게 생각하면 뭐 그런, 그런 거였는데, 이제, 그래서 진보를 먼저 통합하고, 그 다음에 이제, 참당하고 후통합 하는 것을 이제, 생각해 볼수 있었는데, 그, 그래서 굳이 통합한다면 그런 방식으로 간게 맞았는데, 예, 당시 이제 민주노동당의 이제 당권파라고 할수 있는 분들은 반대로, 사실 반대로 간 거죠. 내막 적으로보면 이제, 그, 진보신당이 2008년도 당을 깨고 간 사람들이라고 보기 때문에 사실은 그 사람도 하고 싶었다. 그 사람들하고 하고 싶었던 생각이 별로 없었던 그런 게또 있었던 거죠. 그게 이제 비공식적으로 그런 것이 작동하면서 사실은 그수순을 제대로 받지 않은 그러다 보니까 이제 그 거기에 대해서 반대하는 많은 진보 쪽이 결합을 사실 안 했습니다. 통합진보당의 진보수진당 쪽도 일부만 결합을 했고 민주노총도 대부분 반대했었어요. 민주노총이 왜그 국참당, 민주노총 아예 국참당 통합 자체를 반대한 게 있습니다. 왜냐하면 국장당이 지금 노무현 전 대통령과 연관이 있는 당이잖아요. 국민참여당이. 그런데 민주노총 입장에서 볼 때는 노무현 대통령 때 많이 당했습니다. 아시다시피 그 대기업 뭐 기정노조 이런 얘기를 많이 한 사람이 노무현 대통령이었죠. 뭐큰 틀에서 보면 노무현 대통령이 이 나라 경 나라의 나라를 운영하는 데 있어서 긍정적으로 작동한 것이 있긴 하지만 노동자들 입장에서도 그런 게 있었던 거죠. 그래서 정서적으로 민주노총에서 받아들이기 힘든 게 있었어요. 그렇기 때문에 저 같은 경우도 이 수순을 잘 봐야 되는 이유도 사실 그런 게 있었던 거죠. 이 진보 쪽을 아울고 그래야 나중에 그그 그 힘을 갖고 어떤 문제가 발생했을 때 그것이 진보의 힘으로 이 제압이 제 되는 건데 그렇게 안 했기 때문에 뒤에서 발생했던 문제들에 대해서 제압이 안 됐던 겁니다. 두 번째 잘못된 거는 이제 몰락의 두 번째 이유는 비례후보 선거 이거라고 봐줘요 비례후보 부실부정 문제를 얘기하는 게 아니라 골이 생기게 만든 그런 거였다고 봐줍니다. 그리고 여기에 패권주의라는 것이 작동을 하게 되는 겁니다. 패권주의가 다른 게 아니거든요. 패권주의가 뭐냐, 우리가 패권주의 부르게 뭐있냐 이렇게 이제 말씀하시는 분들이 있던데 그게 패권이죠. 왜냐하면 합리적이고 대중운동 쪽 견지에서 뭔가를 결정하고 거기에 맞춰서 이제 사업하는 게 아니라 자기들이 갖고 있는 힘과 세력을 갖고 밀어붙이는 거잖아요. 남들은 어떻든 상관없이 그게 이제 거기서 작동을 했던 거고. 이게 몰락의 두 번째 이유가 되는 거고. 세 번째는 제가 보기에는 그뭐 비례 후보 부실 부정 문제가 발생을 하지 않습니까? 이제 대리투표 등등등등 그, 그 문제가 발생했을 때 수습이 이제 또한 그 잘못됐다 이렇게 이제 보는거죠 어쨌든 이제 부실 부정 문제는 이제 발생을 했고 이 문제를 어떻게 수습했느냐 수습할 거냐에 문제가 있었어요 그래서 많은 사람들이 바로 이제 화살표를 어느 쪽으로 보냈죠 그래서 다 사퇴해야 된다 그래서 이제 전략 문구를 빼놓고 다 사퇴해야 된다고 이제 주장을 했고 그런 방향으로 이제 가게 네, 됐죠 근데 에그 문제를 결정하는 에, 최종적 결정하는 그 중앙위원회가 킨텍스에서 5월 12일 날 이게 되지 않습니까 그래서 저도 이제 어떻게 중앙위원회 돼서 거기 가서 앉아 있었는데 굉장히 불쌍한 람업고 진보 운동에서 있을 수 없는 일이 이제 발생을 하게 되잖아요. 폭력 사태가 발생하고 되는 겁니다. 그, 그러면서 이제 사실은 골이 굉장히 이제 깊어지고, 건널 수 없는 강. 뭐 이게 뭐 루피쿤강을 건넜다고 하나 에, 그런 강을 이제 건너게 된 거죠 그의 가정은 이제 그런 것으로 해서 이제 그뭐 뭐 자연스럽게 될 수밖에 없는 그런 거였습니다 그래서 제가 당시 킨텍스에서 또 이상규 의원을 만났었는데 이상규 의원은 제가 후배이기 때문에 옛날 산, 산업성부에서 같이 약도 하고 그래서 제가 이 하대를 하는데 니는 이제 국회의원 돼고 5년 국회의원 직 해먹겠지만 이제 당 망했다 이제 이렇게 제가 얘기를 했었어요. 뭐, 그, 그, 친구는 그때만 하더라도 뭐, 그냥 듣기만 하고 그랬었는데, 어쨌든, 뭐, 니는 뭐, 국회의원 운좀 해먹긴 해먹겠죠? 이제 그렇게 이제 돼서, 어쨌든, 그, 고를 이제, 이렇게, 아주 깊게 하는, 이런 상태인 데 갔죠. 어, 그것과 함께 수습에 또 하나의 문제가 있었,가 뭐냐면, 그 패권에 대해서 반대하는 진영의 모습도 이제 사실은 문제가 있다고 봐줘요. 사실 저 같은 경우는 패권주의가 문제 있다는 것에 대해서 뭐이뭐 뭐 알고 있었고 많은 사람들도 이제 같이 문제 의식 을 갖고 있었다고 생각이 들어서 저는 이제 그그 그 문제를 풀기 위해서는 남아서 남아서 그 소위 그 패권주의라고, 패권을 부리는 세력과 싸움을 해야 된다. 그래서 뭔가 진보가 올바른 방향으로 갈수 있도록 해야 된다. 이런 생각을 했죠. 그래서, 이, 탈당은 좀 하지 않았으면 좋겠다. 이 그거는 뭐, 그 같은 뭐, 소위 이제, 자민통 입장을 가졌던 사람이거나, 아니면은, 자민턴 입장 같지 않고 이제 소위 이제 지금은 정의당에 가신 분들이나 지금은 노동당에 가 있는 분들이나 이분들한테 똑같은 얘기를 했었었죠. 그런데 이 그리고 중간 지도에 있는 분들한테도 얘기를 했었고 그렇게 얘기를 했었는데 결국은 그제 얘기가 씨알도 먹히지 않는 상황이 돼버린 거죠. 왜냐하면 절망을 해버렸던 게 있는 것 같아요. 절망. 그래서 저는 2008년도에 나갔던 사람들하고 2000 12년도, 그, 저기, 죠 그, 그 사태 분당 사태를 해서 나갔던 사람들을 똑같이 보지 않습니다. 2008년도는, 그, 제가 이제 당에 나가서, 저기, 노회찬 의원은 난파선에 뛰어내린다 할때 저는 난파선으로 다시 뛰어 올라왔잖아요. 그때 이제 그, 그때는 종국과 다 패권주의를 걸고 나갔는데, 그때도 이제 패권주의를 건 이유는, 근거가 있다 이유가 있다 생각을 했는데 종북을 건거는 좀 아니다 그건 이유가 안된다 아, 이제 그렇게 이제 생각을 해서 그 당시에 탈당한 사람들에 대해서는 별로 잘했다고 생각을 안해요 잘했다고 생각을 안하죠 그 다음에 2012년도죠 2012년도 탈당한 사람 탈당의 경우에는 물론 탈당 자체를 하지 말고 이제 나와서 싸우자고 저는 권유했기 때문에 탈당한 것 자체가 탐탁지는 않았으나 그렇다고 나 나간 사람들이 잘못됐다고 생각은 안 해요 왜냐하면 남아있는 사람들이 특히 여기 이런 분들 빼놓고 남아있는 사람들이 너무 극악무도하게 설마 이게 그 어떤 근거 건덕지를 주지 않고 남아서 어떻게 해볼 수 있을까 하는 조금의 건덕지를 줘야 되잖아요 한번 붙어보자 이런 건덕지를 줘야 되는데 그 건덕지를 주지 않, 않았던 거죠 좀 뭔가 이제 제 노선상으로 그래도 어 노선 내 노선을 지켜야 된다는 사람들 은그나마도 남은 거고 그렇지 않은 사람 내 노선하고도 다른데 길을 쓰고 남아야 된다 생각이어서 다 나가버린 거죠 절망탈당이라고 하는데 그분들은 이해를 하고 그래서 지금은 그래서 그래도 말씀드이 같이 좀 해야 되는 방향으로 가야 되는 거 아니냐 이렇게 생각을 하는 거죠 네 그런 게 있습니다 어쨌든 아픈 얘기긴 한데, 에, 그, 래서 이제 그, 어, 뭐 진보 정당이라고 하는 것은 이런 과정을 거치면서 그 이제 몰라 이 길로, 어, 접어들었다. 이렇게 이 생각을 합니다. 그래서, 어, 떻게할 건가. 아, 이런 문제들을 얘기를 해야 되는데요. 사실은 이제 그때, 이, 이 합리적으로, 좀, 뭐, 이때, 그, 뭐, 이석기, 김재현, 뭐, 이 탈당 요구하고 그런 것과, 이좀 약간의 절충을 해서, 그, 좀 뭐, 이석기 의원 입장에서 볼 때는 굉장히 억울할 수도 있다고 생각이 들지만, 아마 그럴 수도 있다고 봐요. 뭐, 뭐, 그지만 이제 당 전체, 그 진보운동 전체를 살린다고 볼 때는 결단을 할 필요도 있었다. 이게 너무 답답했었죠.
3: 해
2: 자, 그래서 이제, 그, 별로 이제 더듬고 싶지 않은 얘기를 이제 더듬어 봤어요. 어, 제 근데, 그, 어, 이 민주노총 얘기를 좀 해봐야 되는데, 민주노총은 사실은 이제, 이, 통합, 민주노동당에서 통합진보당으로 넘어가는 과정, 그 통합진보당에서 벌어진 그 재반, 문제에 대해서 대체적으로는 좀 그, 올바른 입장을 취했다고 저는 생각을 해요. 아까 얘기했듯이 이제 이 통합 과정에서 국참당 선통합에 이제 반대한 거 그런 문제 라든가 이게 이제 진보진영 통합을 이렇게 주장을 하고 그걸 이제 해보려고 어떻 해보려고 했던 그런게 있었죠 근데 에 안되어 죠그 다음에 이제 비례 선거 그 선거 문제에 있어서도 민주청이 취한 입장은 거기에 그대로 이제 따른 거는 아니었다고 하죠 근데 어쨌든 그이 분당 분열 과정에서 민주노총은 가장 피해를 입은 곳이 돼버렸습니다그 아, 민주노총 통합진보당이 분열되면서 또 통합진보당이 이제 민주노총이 반대에도 불구하고 수순을 잘못 밟은 식으로 이제 통합되서 만들어지면서 민주노총 내에 많은 그 정파들이 있는데 거기를 이제 아주 영치에 만든 거죠. 그래서 민주노총이 분열이 고를 깊게 만든 게 있어요. 제가 그래서 이순 선통합에 대해서 반대하고 막 됐던 것도 사실 그런 게 있거든요. 그러면서 이제 민주노총이 어, 이제 굉장히 어려워진 그런 상황으로 이제 빠지게 됐는데, 음, 지금 그... 그 통합진보당이 이제 분열되고 그것이 민주노총으로 이제 그 전이 되는 과정이 있지 않습니까? 거기서 이제 가장 큰 문제는 내부가 아주 분열되고 그런 것도 있지만 더큰 문제는 좌원들 사이에서 그 뭐죠? 그 진보정당 그 정치세력화에 대해서 굉장히, 그, 특히 진보정당은 이제 통합진보당이나 뭐 정의당이 구분 없이 거기에 대해서 분노하고 허탈해하고 그래서 이제 그, 그것을 냉소적으로 바라보는 이런 기류가 만연해 버렸다는 거예요. 가장 큰 문제는 그거라고 봅니다. 그래서 이, 그, 한때는 지금도 그런 경향이 있지만 그, 그, 현장의 간부들이 그조합원들한테그뭐 진보정당에 대해서 얘기를 잘 하지 못하는 이런 상황으로도 이제 빠졌던 거죠. 제가 그 안산에서 그 안산 민주노 안산지부라고 있습니다. 민주노 안산지부에서 이제 이 조직진단 사업을 좀한게 있는데, 그래서 뭐 설문조사와 그 다음에 이제 그 간부면접을 했었죠. 그러니까 2013년도에 그걸 진행했었었는데. 그, 설문조사를 할 때, 이제, 문항을 만들잖아요. 어떤 조사를 할 건가. 그, 문항을 제가 초안을 잡아갖고 제출을 했을 때, 간부들이 거기에 있는 문항 중, 정치 세력화와 관련된 문항 빼자고 그러더라고요. 그, 그, 걸 빼자. 왜 그러냐 그랬더니, 쓸데없는 분란만 일으킨다. 아, 이제, 그런, 그런 거예요. 이, 이, 이 조그만 안산 지역에도 이제, 그렇다는 거죠. 그래서 결국은 그걸 뺐죠. 또 저도 그걸 굳이 막 넣자고 주장 해갖고, 뭐, 분란을 또 만들 필요는 없었으니까. 조합원들이 그 아주 냉소적인 싸늘한 이런 것이 이제 아주 만연하고 그래서 정치사업파기가 힘들어진 이런게 이제 가장 큰 문제라고 저는 생각이 듭니다. 이제 그런 문제가 있고요. 그래서 그 여러분들 그 민주노총이 언제 만들어졌는지 몇 년대에 만들어졌는지 기억하세요? 저하품하시는 동기? <웃음> 이건 이제 아, 제가 이제 지루하게 얘기하는 거죠. 아, 감지가 됩니다. <웃음> 어, 미안 해요, 몇 년도 만들어졌죠, 민주노총이?
1: 1천구5 아, 년.
2: 예, 졸면서 뭐 이렇게 아무 생각 없이 졸은 건 아니다. 9 <웃음> 5 년도에 만들어졌고 하나만 더 물어볼게요. 민주노총에서 걸었던 목표. 두 가지를 얘기해 본다면, 네. 괴롭히자고 하는 건 아니고, <웃음> 눈에 떴기 때문에, 특별히 관심이 가서, <웃음> 그, 그, 저기 죠 정치세력화하고 산별로 저 건설. 이게 이제 민주노총이 걸었던 목표. 이제 크게는 노동해방이었는데, 그거를 이제 내걸었었죠. 그래서, 그 정치세력화를 달성하기 위해서 저합 분들 정치의식 의식화 교육 시키고 그러면서 이제 한편으로는 그 힘을 바탕으로 민진노동당을 창당을 하게 되지 않습니까 민진노동당을 창당했는데 또 하나 당활동하고 계셨습니까민진노동당은몇 년도에 창당이 됐을까요 2000년, 2000년. 2000몇 월?
0: 1월,
2: 1월. 3일? 네? 3일? <웃음> 아, 3월 3월 3월? 1월. 아, 1월? 야 1월 맞아요. 1월 30일인가요, 그렇지?
3: 네. 네, 그렇습니다.
2: 그래서 저기 구임계동지는 당에서있어봤잖아요 그래서 민주노총이 그 아주 가진 고락을 겪으면서 어, 그, 그, 그 정치세력화를 1차적으로 예, 달성해가지고 민주노동당을 이제 만들었는데 이 민주노동당 그래갖고 민주노동당 만들고 그 민주노동당이 잘잘잘좀 승승장구했었잖아요. 이것이 이제 2013년 12년도죠. 12년도에 와서 정치의 과사 사실은 좌초된 거죠. 그저 조합은 그 간부들이 정, 진보정당에 대해서 얘기도 하지 못하는 상황이고 당시에는 민주노총 중앙도 무너져 버린 상황에서. 뭐그 정치사학가사 추진도 못하고 그런 상황이었기 때문에 정치사학이 다자초된 거다 이렇게 이제 볼 수가 있는 겁니다. 그래서 이제 오랫동안 이제 그 민주노총을 읽고 왔고 민주노동당을 읽고 왔던 사람들 노당들 저 같은 노당들 입장에서 뭐 진짜 기가 차고 코가 찰 일이었죠. 이제 사실은 이제 민주노총이 만들어지는 과정도 굉장한 많은 사람들이 거기서 죽었고. 또는 다쳤고, 감옥에 갔고, 피 흘리고, 그래서 민주노총이 만들어줬고, 그 민주노총이 노력 위해서 또 민주노동당이 만들어주고 그랬던 건데, 이걸 한방에 날려버린다고 생각하니까, 정말 그, 부글부글 끌었죠. 그렇죠. 이게 이제, 사실은 지금 제가 얘기하는 건 굉장히 그, 마음이 정화된 상태에서 여기 계신 분들한테 얘기를 하는 겁니다. 그전에는 그 얘기, 그, 그, 그 분당 얘기만 나오면 혈압이 올라갔고, <웃음> 굉장히 그 험하게 얘기하고 그랬었죠. 근데 이제 그 그랬던데 지금 이제 많이 이제 순환을 된 건데 어쨌든 민주노총이 해왔던 것인데 그렇게 자처된다고 생각하니까 그렇습니다. 근데 이제 그럼 이제 민주노총이 정치사력과 사업이 그 어쨌든 이제 자처가 됐는데 그 원인이 뭔가 이것도 한번 따져볼 필요가 있을 것 같아요. 뭐 아시다 뭐 지금까지 제가 얘기한 것을 뭐 쭉뭐 이렇게 본다면 민주노총의 정치사업화 사업이 좌초된 것은 사실 이제 편상적으로 볼 때는 에 통합진보당의 분열에 있는 거죠. 그렇 통합진보당이 분열되지 않고 쭉 갔다면 민주노총이 그런 게그 그런 상태로 빠지지 않고 제대로 이제 가지 않았겠느냐 이렇게 볼수 있을 텐데. 다시피 민주노총에는 그 여러 가지 정파가 있어요 민주노총에도, 민주노동당에 있는 정파, 아, 아, 아고 이제 비교되는, 아, 그 비슷한 아, 그런 정파가 있는데, 뭐그 소위 이제 민주적 전국회의라는 조직이 있죠. 전국회의라는 조직이, 그건 저, 좀 자민통을 현장에서 자진통일 일부는 민주노동자정국회의라고 하는 게 있고, 그 다음에 이제 뭐 소위 이제 심상정 뭐 이런 단병호 위원장 이런 분들이 했었던. 그런 또 중앙파 그 흐름이 있고 그다음에 이제 소위 국민파라고 요번에 안철수로 많이 간 이런 흐름도 있고 어, 또 좌파 또 좌파 중에서 더 좌파 이런 게 있어서 그 통합진보당이 분열되면 그것이 그래 올 수밖에 없었던 거예요. 그래서 이제 일차적으로 통합진보당 분열이 이제 그민요청의 그, 그 정치력화 자체의 일차적 원인이 이제 됐다 하는 말씀을 이제 드리는 거고. 근데 제가 이제 말씀드리고자 하는 거는 그럼 난탄만 하자 이런 건 아니에요. 민주노총을 한번 되돌아볼 필요가 있겠다 하는 거죠. 그, 그 아시다시피 그 민주노총이 이제 아까 창립할 때 그런 목표를 갖고 그, 그 사업을 했고 그래서 이제 민주노동당을 만들었다 하는 말씀을 드렸잖아요. 어, 근데 민주노총이 그 민주노동당을 만든 이후에 잘못된 길을 갔다고 저는 생각을 해요 민주노총이. 원래그 민주노총이 그, 그 취했던 그 전략이랄까 이런 거는 정치 세력화는 이제 민주노동당에서 하고 우리는 이제 경제 투쟁 중심으로 이제 가겠다 이런 마인드로 잘못 접어들게 되죠. 그래서 이제 소위 양날개라고 하나요. 그래서 이제 당은 그 당신 아 저, 정치 세력과 당신들이 하고 우리는 경제 추 열심히 해서 이렇게 가면은 이제 대장 만나면 되지 않겠느냐 이런 거였는데 그것이 이제 정치 세력과를 오히려 후퇴시키는 역할을 했다는 겁니다 민주노총이 그 사실은 제가 이제 그 민주노총의 금속노조라는데 있었지만 금속노조라는 것을 그 민주노총에서 가장 큰그 삼별노조가 금속노조는 그 다음에 자 잠시 또 긴장감을 돋구기 위해서. 삼별로저와 관련된, 제가 또 질문을 드리도록 하겠습니다. 아, 뭐 어쩔 수 없네요. 이렇게 그러니까 지루함을 <웃음> 덜시어해요민현정내삼별로저가몇 <쉬해서. 웃음> 개나 되는 줄 아세요? 16개. 잘하시네 어, 16개. 제가 누가 말씀하셨어요? 아주 그 순식간에 말씀하시는 거 보니 그 전도가 양양한, <웃음> 우리 그, 운동, 그, 후배, 라고 할수 있을 것 같습니다. 희망을 걸고. <웃음> 어. 민주청 조합원이, 그, 대략 몇 명인가는 알 수, 아는가요? 그것도? 십만?
0: 십만?
2: 십만? 그러면 심하네. 8 0 십만이라고 얘기하잖아요 예. 네. 80만이야. 공식적으로 80만이라고 얘기해요. 근데, 실질적으로 돈 내는 사람 기준으로 하면 그렇게 안 됩니다. 그게 문제죠. 허수가 좀 많이 있어요. 아, 그래서, 아, 뭐, 좀, 그, 우리가 이제 민주노청을 강화 발전시키는 데 역할을 좀 해줘야 된다 하는 말씀을 잠시 드리고, 그, 민주노청이 잘못된 노선, 그, 이제, 양날개라고 하는 그런 노선의 근거에서 이제 조합을 운영을 하다 보니까, 그 민주노총, 그, 특히 이제 그 산하 조직들이 정치 세력화 사업을 추진을 하지 사업을 하지 않았어요. 이제 정치 세력화라는 거는 단순히 민주노동당을 만들어서 알아서 해버려라 이게 정치 세력화가 아니고, 뭐그 그런 거잖아요. 제가 생각하는 정치 세력화는 조합원들을 교육, 정치적으로 교육을 시켜서 의식을 높여내고, 그래서 그 조합원들을 그 당에 진보정당에 가입시키고, 그리고 그 힘을 바탕으로 세상을 바꾸는 투쟁을 전개해서. 세상을 바꿔낼 때, 정치세력화를 달성하는 거죠. 근데 이제, 민주노총은 민주노동당이라는 걸 만들어 놓고 나머지는 이제, 아, 그 소위 이제 글로 아웃소싱 시켰다고 저는 표현을 하죠. 아웃소싱. 외주화 시킨 거죠. 외주화. 아, 니들이 이제 하셔. 우리는 딴일 할게. 이렇게 간 겁니다. 그러다 보니까 조합에서 무슨 교육 같은 거, 아, 조합에 교육도 많지 않지만, 1년에 이제 처음 하는 교육, 이제 연초에 2월달 이렇때 하는 정세교육이 있습니다. 정세교육이 뭐 올해 정세 어떤가 매 이제 굉장히 이제 이그 작년에 했던 방식과 거의 똑같은 방식으로 하고 그러죠 그리고 이제 임단투를 맞이하고 임단투때 이제 그 지금은 옛날에는 차라리 지역별 단위 임단투 때는 치열한 맛이 있었는데 지금 3별 단위로 하다 보니까 오히려 그 치열함이 떨어지는 게 있어요 예전에는 그래서 투쟁이 저, 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 저 노동자들이 교, 교육이 된다 학교다 이런 얘기도 했었는데 그런 게 많이 이제 희석이 됐죠 그런 상태에서 그 노동자들의 의식을 높이는 교육들은 그렇게 진행이 되지 않는 겁니다. 특히 정치 의식을 높이는 교육은 안 해요. 금속 같은 경우는 대역그 실이라는 그데 있는데 대역실에 있는 담당 거기서 이제 그 정치 뭐 이렇게 담당을 합니다. 이렇게 뭐 당관계 이런 걸 하는데 거기서 교육 같은 거 배치를 하지 않습니다. 이제 그러다 보니까 조합원들이 정치 의식이 높아지지 않고 그래서 저그그 그 조합 차원에서 그 의식을 높여내고 조합 차원에서 당원화 시켜갖고 민주노동당이든 통합진보당이든 정의당이든 그 노동당으로 가입시키는 경우가 거의 없죠. 가끔 가다가 집단 가입하는 그런 것이 있는데 그게 중앙, 그 노조의 작업이라고 보다 다른 차원에서 이루어진 것입니다. 그러다 보니까 민주노동당 시절에도 민주노총 조합원이 80만이면 뭐예요? 조합원의한 4%도 안 되는 수준만 그 당원이 되고, 그 당원도 민주노총이, 그 민주노총이라고 얘기를 포괄적으로 아까 16개 선별노조가 있다고 하는데 그퍼가라는 개념입니다. 민주노총에서 의식화시켜서 가입시키는 경우가 아니고 대체적으로 보면은 지역에서 어떤 정파들의 노력에 의해서 정파들의 작업에 의해서 가입하는 경우가 많았다는 거죠. 그러다 보니까 민주노총이 그 자기들 조합원인 당원들을 무기로 그 사람들을 가지고 이제 그민주노그저 진보정당이 올바른 길로 가지 못할 때 그것을 바로 잡는 역할을 할 수가 없었다는 거죠 이제 그런 겁니다 이게 뭐냐면은 통합 진보당에서 그런 문제가 발생했을 때 아니면 통합 진보당 되기 전에 통합 진동 진보당 만드는 과정에서 반대를 했지만 민주노총이 개입을 해서 그 민주노총이 생각을 관철시키는 방식으로 하지 못한 거죠 그리고 통합 진보당이 막그 비례 후보 문제 또 부실 부정 문제가 발생했을 때 민주노총이 개입해서 그거를 이제 그그 올바른 방향으로 잡아내는 그런 역할을 이제 하지 못하게 됐다는 겁니다. 그러다 보니까 민주노총이 애지중지 키워왔던 민주노동당 등 그다음에 통합진보당 등 이런 진보 정당이 무너지는 것을 지켜볼 수밖에 없었던 그러는 거죠. 그 결과적으로 볼때 이제 그 진보 정당이 무너지면서 분열하면서 민주노총을 치고 그래서 민주노총 내부가 분열되면서 정치세력화가 자초하게 됐지만 그 근본적, 본질적으로는 그 원인 제공을 또 민주노총이 한 거라고 이제 봐지는 겁니다. 제이말 이해하시겠습니까? 예, 예. 그렇게 이제 예, 됐다 하는 것이죠. 그러면 이제 어떻게 할 건가 이런 것들은 좀 살펴봐야 되는데 그 전에 민주노총이 이제 그 분열을 하게 되니까 정치세력화가 자초되면서 어그 그렇게 되니까 민주노총이 또 어떤 현상이 또 발생을 하냐면 민주노총의 지도력과 사회적 위상도 떨어지는 이런 일이 또 발생을 하게 되는 겁니다. 2012년도에 에 사실은 이제 대선에서 지잖아요. 굉장히 험악하게 민주노총 그 2012년도 위원장이 사퇴를 해요. 그 위원장 사퇴는 사실은 이제 그 직선제 문제 때문에 이제 사퇴를한 건데 그 후에 이제 위원장을 뽑아야 되지 않습니까? 위원장을 뽑을 뽑아야 되는데 그 후에 위원장을 뽑지 못하는 여러 과정들이 있게 되는 겁니다. 이게 이제 현장 이게 이제 분열과 무, 무관치 않아요. 그 뭐죠? 그 소위 이제 전국회의라는 쪽은 이유를 봐서 이제 자기들 후보를 세우려고 하는 게 있었고, 근데 다른 진영에서는 이들은 잘못한 게 많지 않느냐 아, 죽어라. 아, 이런 요구를 했었죠. 그래서 이제, 그, 민주노총 국회의라는 쪽을 제외시키고, 뭔가, 이, 소위, 이제 액석근이, 뭐, 이렇게 중앙이 뭐, 다른 연장연대 이런 사람들을 이렇게 갖고 그, 그, 후보를 꾸려가지고, 아, 선거에 임한 적이 있어요. 선거에 임한 적이 있는데, 그민주노총 회의를 무산시킨 겁니다. 왜냐면, 하 그렇게 해서 당선되는 것은 최악이라고 생각을 한게 있는 거죠. 이게, 그, 정치세력화를 추진해 가는 과정에서, 그래서 이제 자동유예가 아닌 의도적 유예가 돼서 그게 이제 무산이 됐던 거죠. 이런 과정이 있었고, 그 다음에 이제 신승철 후보가 나와서 겨우 이제 이렇게 이제 봉합이 된 건데, 이런 이제 과정을 겪으면서 민주노총이 대외적으로도 실망이 뚝 떨어지고, 내부 지도력도 이제 거의 이제 바닥이 되는 이런 상황으로 이제 떨어지게 되는 겁니다. 지금 이제 그런데 이제 민주노총 산하에 이제 산별노조들이 있다고 했었습니까? 금속을 예로 들어보면 또 이제 지루하니까. <웃음> 금속 조합원이 몇 명인지 아세요? 네, 15만. 네, 15만, 금, 15만 정도 됐는데 15만에 좀 빠지죠. 이제 그래서 그 우리나라 민주, 노 우리나라 내에서는 최대의 산별노조라고 이제 하고 그렇습니다. 금속노조도 무늬만 그 산별노조라는 데서 아직 벗어나지 못하고 있어요. 금속노조 에서 이제 가장 큰 부분을 차지하는 부분이 자동차. 자동차죠. 그 중에 이제 현대 자동차하고 기아 자동차가 됩니다. 현대 자동차가 조합원이 4만 명, 4만 3천 되고, 기아가 한 3만 명 정도 돼요. 부품만 합쳐도 한 7만 명 넘지 않습니까? 거기에 이제 계열사들, 뭐 1차 부품, 뭐 부품사들 합치면 금속노조의 3분의 2가 자동차, 예. 그런데 이제 그중에서도 현대 기아죠. 그이 대공장에서 3별 노조를 발전시키는 것이 아니라 오히려 후퇴하는 이런 기류들이 현재 발생을 하고 있어요. 그 말씀을 드리자면 현대자동차 선거가 있잖, 있었죠. 있 요번에 누가 됐습니까? 이경훈 후보가 이제 당선이 됐는데 거기는 사실은 이제 요새 우리는 그냥 실리파라고 표현을 해주는데 과거 우리 표현대로면 어용이죠. 어용세력입니다. 거기가 됐어요. 그리고 거기 내에는 소위 홍성봉이라는 친구가 있는데 그쪽 부류가 또그 내에 한 파가 또 있어요. 거기는 노골적인 산별 탈퇴파입니다 그런데 문제는 거기가 표를 많이 얻고 있다는 거죠. 표를 많이 얻고 있다. 그래서 당선까지도 갔잖아요. 그리고 그중에 노골적인 산별반대파라고 하는 그 홍성봉이라는 쪽도 굉장히 표를 많이 얻고 있는 상황입니다. 그러면 기아 자동차에도 소위 그 박홍기라고 하는 쪽이 있어요. 거기 뭐 민주당으로 갔다 왔다 갔다 하는 쪽인데 거기도 이제 삼별 반대파라고 해야 될까요? 그런 거죠. 삼별로 바뀌기 전에 위원장을 해본 적도 있지만 삼별로 바뀐 후에는. 뭐죠? 현대자동차처럼 지부장을 당선시킬 정도까지는 아직 안 되지만 그래도 거의 3, 40% 육박하는 수준으로 표를 얻어가고 있습니다. 그래서 사실은 이산별노조들이 그들 제그그 그, 그, 세력의 책동에 의해서 전진하기보다는 자꾸 후퇴를 하고 있는 상황이죠. 이런 상황이기 때문에 민주노총에서 사실은 이 예, 뭔가 지도력을 세우고 그래서 이들 산별로저들을 지원을 해줘야 되는 상황이거든요. 그래서 이제 제대로 갈수 있도록 방향을 잡아주고, 그 엄한 세력들이 발막 바로와 그럴 때 이를 눌러주고 이런 역할을 해야 되는데 민주노총에서 전혀 그런 일을 못 하고 있는 상황. 굉장히 이제 예, 우려스러운 상황으로 이제 가고 있는 거죠. 그리고 이번에 최근에 발생한 거는 국민총파 있었죠. 예, 국민총파 2월 25일 국민총파가 있었는데. 그 때, 금속노주에서는 이, 찬반투표를 했었는데, 이것도 질문입니다. 찬반투표 통과됐습니까? 부결됐습니까? 부결됐습니까? 왜 부결됐죠? 이게 이제, 어떤 사람들이, 금속노주에서는 얄꾸리하게 발표한 게 있어요. <웃음> <웃음> 뭐냐면, 투표자 대비로 하면, 50%를 좀 넘었거든요. 50%를 넘어갔고, 아마, 국민적으로 볼땐 쪽팔린 것도 있고, 약간 이제 그런 것도 있으니까, 이렇게. 했는데 사실은 부결입니다 왜냐하면 파업 차, 파업 결정은 투표자 대비가 아니라 재적 대비로 하잖아요 재적 대비로 할때 과반이 안됩니다 사실 부결된 거예요 이게 부결된 건데 그걸 약간 포장을 한 거죠 근데 부결을 하는데 있으면 결정적 역할을 한 곳이 현대자동차입니다 현대자동차는 뭐 허벌나게 반대가 많이 나왔고 기아자동차도 현대자동차보다 조금 낮지만 거기서 이제 제적 대비로 부결. 현대자동차는 제적 투표율 대비 다 부결. 이렇게 됐죠. 그래서 전체적으로 금속 노조 찬성률이 떨어지면서 사실 부결된 거죠. 이런 상황이 이제 벌어지고 있는 거죠. 이거는 이제 민주노총이 이제 정치세력과 자초되고 지도력이 약화되고 그러면서 막아내고 있지 못하는 이런 겁니다. 알 많은 사람도 들다 알고 있고 굉장히 이제 우려하고 때로는 쪽팔려하고 그러기도 하지요. 이 그런 게 있다 하는 말씀. 그래서 예, 민주노총은 이제 다시 살려내야 되는데 그 어떻게 해야 될 건가가 지금 사실은 고민입니다. 저는 이제 진영아 동지한테 뭐 이제 부탁을 받고 솔직히 이제 안 간다고 그러기는 좀 거시기하고. <웃음> <웃음> 아 간다고 해도 그참이 상황에서. 여기 있는 분들 귀를 딱 띄게 하는 말씀을 드리기는 굉장히 어렵고, 그래서 고민을 많이 했죠. 어떻게 해야 될 건가 아, 하는 부분이 사실은 이제 좀 거시기한 부분이 있습니다. 그래서 어, 조시는 분들도 나름 속으로는 그렇고 나름 이유가 있다. 왜? 제대로 전달도 안해리면서 나보고 조지 말라고 그러는데 말이 되냐? 그런 거죠. 그 나름 이유가 있다고 생각이 들어서, 어, 저는 뭐 이렇게, 좋는 사람들에 대해서 꾸짖을 생각은 없지만, 다만 지적만 할 겁니다. <웃음> 그러고, 또 넘어가겠는데요. 사실은 이제, 민주노총을 살리는 길은 저는, 이 정치세력화 사업을 다시 하는 거라고 봐요. 아까도 말씀드렸지, 근데 정치세력화는, 이, 뭐, 뭐, 지모동다 하나 만들어 놓고 니들이 해라, 이게 아니고, 조합원들을 의식화시키고 그를 조직해서 당원나 만들고 그래서 그 당이 잘 되도록 같이 그 당의 전략에 대입해서 같이 하는 이런 게 이제 정치 세력화라고 하거든요 특히 이제 의식을 높이는 그 사업 같은 그 그런 것들 이제 예, 민주노총이 하는 게 굉장히 중요하다 그래, 그래서 노동자들 의식을 높여낼 때 민주노총이 현재 갖고 있는 여러 가지 문제들 아까 그 선별로조를 예로 말씀드렸지만 역진하고 있는 거 아닙니까. 아까 제가 그 빼먹었는데 현대자동차의 이제 이경훈 제이 집행부에서 적극적으로 조직하지 않은 이유 아니 남이 투쟁에 우리가 왜 파업까지 하느냐 이거였대요 어, 그러면서 이제 적극적으로 안한 거죠 그리고 조합원들도 많은 부분이 그렇게 생각하고 있는 게 있습니다 그 저기 현대자동차 지구에서 나온 유인물 한구통에 보면 그런 뉘앙스를 품기게 노골적으로 이렇게 써놓지는 않은데, 그런 뉘앙스를 풍기면, 풍기게 하는, 정치투쟁은이 뉘앙스를 풍기게 하는 그, 그런, 그 대목이, 그, 현대자동차에서 뿌린, 예, 현대자동차 사용자가 뿌린 게 아니라, 지구에서 뿌린 유물이 그런 것이 있다는 겁니다. 근데 그 정도로 이제 역진을 하고 있는데, 이또 예, 조합원들한테 그게 또 일정 부분 먹히는 게 있어요. 그게 뭐냐면은, 사실은 이제, 조합주의, 경제주의라고 하는, 소위 이제 그걸 실리주의라고도 하고 그러는데 그거거든요 그, 그거는 이제 그 이제 한마디로 표현하면 그런거죠 이 노동자국이 이제 그 물량을 따고 또그 이제 일거리죠 일거리를 따고 그 일거리를 해소하기 위해서 장시간 노동을 하고 그 다음에 그 대가로 그 고임금을 보장받고 고용을 보장받는 요게 이제 소위 조합주의, 경계주의, 신리주의라고 하는 그런 거죠. 이게 이제 사실은 대공장에서 만연되어 있습니다. 특히 현대자동차 같은 데 있어요. 이게 이제 사실은 그뭐 제가 이거 왔다 갔다 하는데 97년, 98년 구조조정 저지투쟁에서 지면서 정리해고 저지투쟁에서 치면서 이제 그 발생한 문제라고 하는데 어쨌든 그런 게 만연되어 있는 겁니다. 그것도 활동가들이 그걸 따라 그냥, 그냥 그걸 바꾸려고 하기보다는 그게 영합하면서 가는 게또 있는 거예요. 그래서 사실은 민주노총에서 가장 큰 문제는 대공장 운동에서 가장 큰 문제는 이 조합주의와 실리주의, 아, 경제주의가 이제 만연되어 있다는 겁니다. 그래서 이, 이 조합주의 실리주의니까 아까 말씀드렸듯이 물량을 따고 그걸 그 장시간 노동을 통해 소화하고 그래서 그 대가로 이제 임금이나 고용을 보장받는 거기 때문에 여기에 운동이라는 개념이 없잖아요. 왜뭐 운동이 뭘 바꾸겠다는 개념이 없고 열심히 따서 지저대갖고 물량 따갖고 열심히 일만 하면 되는 거예요. 뭔가 바꿔보자 했다는 운동이 개념이 여기에는 거제 돼버렸다. 운동성이 없어져버린 거죠. 그렇기 때문에 이런 조합주의와 실리주의 하에서는 조합원들을 교육시킬 필요가 사실 없죠. 뭐뭐 뭐 세상을 바꿀 필요도 없는데 임금이 잘 따면 되는 아니야 이제 물량 잘 따갖고 돈이나 많이 버리면 되는데 뭔가 조합원들한테 고차분 정치교육을 시키고 그럴 겁니까? 안 시킵니다. 그게 이제 10년 이상 그렇게 해온 거예요. 그러다 보니까 이게 굉장히 현장이 만연되 있죠. 어쩔 수 없는 그런 부분도 있어요, 사실은. 그런 게 있어서, 그러니까 이제 이경훈, 그걸, 이경훈이라는 오영 세력은 그걸 거기에 영합하면서 부추기고 가고 있는 거고, 민주파는 그걸 어떻게 바꿔보려 하는데 잘안 되는 거고, 그런 거죠. 이게, 그래서 이게 사실은 고집입니다. 이 총파업체 붕성노조라는 데서 부결되고, 또 붐성노조 그 붕성노조 핵심이라는 현대자동차에서허벌락이 부결되고, 이런 게다 거기서 비롯되는 거거든요. 이 문제를 극복하는 길은 사실은 이 정치세력화 사업을 다시 추진하는 데서 이제 해야 된다고 보는 거죠. 아까 말씀드렸던 정치세력화는 그런다는 그런 거라는 의미에서 이제 그렇다는겁니다 그래서 이제 민주노총을 살리는 건 이제 그런 거라고 이제 봐지는데, 그럼 이제 예, 어떻게 할 것인가 이런 얘기를 좀 해봐야 될거아요그뭐 맞는 얘기긴 하고 그뭐 그런 것 같은데 어떻게 할 건가. 아이 대목이 사실은 사실 중요한데 에, 제가 이제 뜬구름 잡는 얘기 좀할 테니 여기 계신 동지들이 뭐 알아서 잘 소화하셔갖고 좋은 걸로 이렇게 만들어 주시면 아 발전하는 진보 노동자라가 되지 않을까 싶고 제가 뜬구름 잡는 얘기를 했는데 거보다 더 뜬구름 잡으면 망하겠죠 여기 <웃음> 그러게 하겠습니다만는그 제가 보기엔 이제 여기 계신 분들이, 이제 예, 다, 이제, 그, 민, 주노총청 소속은 아니긴 하지만, 다, 그, 어쨌든, 우리, 이제, 노동운동이 발전하려면은, 민주노청이잘 돼야 되는 문제가 있으니, 아, 이, 그런 것을 생각하면서 들어주셔야 될것 같은데, 아까, 이제, 이, 이 민주노청이 갖고 있는 이 문제를 극복하는 길은, 다시 정치세력화를 추진하는 거다. 근데, 정, 굉장히 현장은 얼어있죠? 그럼 어떻게 할 건가? 이거 이제 우리가 대책을 세워야 되지 않을까 싶어요. 대책은 제가 보기에 우선은 민주노청이 아까 이제 그 정치세력과 사업을 아웃소싱 했다고 말씀을 드렸었는데 이거를 다시 갖고 와야 된다고 봐요. 이걸 이제 그 누구한테 하청 주듯이 정치세력화 사업을 하청 줘서될 문제는 아니다. 우리가 직접 챙겨야 문제다. 이렇게 이제 가져가야 된다고 이제 보는 거죠. 직접 챙기겠다. 이런 그 방향을 제대로 잡는 거죠 여기서부터 시작을 해야 된다고 이제 봅니다 그 다음에 이제 또 하나는 아까 제가 조합지실리주의 문제 에 말씀드렸는데 여기에는 운동성이 고세된 거란 말씀을 드렸잖아요 사실 그렇습니다 노동조합 문제의 가장 큰 문제는 운동성 고세 조합주의,실리주의 프레임에 갇히는 거 그거거든요 민주파도 이실리 프레임에 갇혀 있습니다 민주파들이 그 변혁 프레임에 갇힌 게아니라 실리 프레임에 갇히면서 거기 쫓아가고 있어요. 그래서 똑같이 이제 뭐 임금 몇 퍼센트 올려줄게 이 경쟁하는 거죠. 어 장시간 노동 얼마 하게 만들어줄게 예, 이 경쟁하고 있는 그 프레임에 갇혀서 계속 가고 있는 겁니다. 거기 때문에 조합주의나 이런 데서 벗어나지 못하는 거죠. 그 실리 프레임에 갇혀 갖고 그 경쟁을 하면 누가 이기겠습니까? 그걸 그걸 원조들이 이기는 거죠. 그 원조들 뒤에는 또 사치가 있는 거고 인주파의 뒤에는 사치가 없거든요. 그러니까 주장을 해서 다 따낼 수 있는 것은 그쪽이에요. 질 수밖에 없는 거죠. 현대자동자 저는 굉장히 우려스럽게 생각하는 거는 이런 구도로 가면 이경훈이가 그냥 이번에 되는 것이 아니라 지속될 가능성이 있다는 겁니다. 실리주의가 심리, 지속되고 현대중공업 아시죠? 요번에 다시 조금 돌아오긴 했지만 현대중공업처럼 될 가능성이 있는 거죠. 그러니까 이미 이제 3 40% 이상을 장악하고 있는 상태에서 조금만 쟤들이 힘을 쓰면 넘어가게 되있는 겁니다. 현대자자 그래서 이이그 민주노총이 정치세력과 아웃소싱 시키면서 발생한 문제이기 때문에 직접 챙기면서 이 조합주의를 극복하는 그래서 신 프레임이 아닌 변혁 프레임을 우리가 갖추도록 만드는 게 중요한 거죠. 이게 이제 사실은 민주노총 지도부들이 아직 이런 부분에 대해서 정확히 인식 못 하고 있는 그런 게 있어서 여기 진보 노동계와 같이 활동가들은 그런 문제에 대해서 계속 주장하고 그런 게 갖춰질 수 있도록 해줘야 되는 겁니다. 그런 게 이제 중요하다고 보고요 세번째는 이제 다시 이제 저원들한테 노동자한테 희망을 줘야 된다고 봐요 사실은 내가 그 노동자더라도 그, 그 노동자라고 하더라도 이 진보정당이나 진보정 정책을 가서 희망 못 갖겠어요 현장 에 있으면 뭐 보이는 게 있어야지 개뿔이나뭐 지들이 저러다가 다 어느 순간에 말아쳐먹고 어느 순간에 말아쳐먹고 그럼 내가 뭐돈 내고 그래 그래 못 내주고 그래 봤자 뭔 소용이 있느냐 돌아오는 건 쥐뿐이나 없고 이런 이런 상황에서 될까? 누가 옆에서 이제 초기에 아마 통합진보당의 소속이면서 아마 이제 현장 간부들이 통합진보당 분열된 이후에 초기에 아마 실적을 됐던 것 같아요 몇번막 얘기도 하고 그랬는데 씨알이 안 먹히면서 이막그 퇴짜를 맞고 그랬던 게 있다고 합니다 뭐 말도 안 되는 소리냐 그것이 그거 봐라 저러고 있는데 그러니까 이제 이게 이제 더 이상 그 활동가들도 이렇 접근하지 못하는 그런 게 있었다고 합니다. 그게 만연돼 있는 거죠. 그러니까 현장 조합원들 입장에서 볼 때는 희망이 없어서 그렇다고 봐요. 뭔가 보여지는 게 있으면, 보여지는 게 있으면 계속 거부를 하겠느냐 하는 거죠. 그래서 이제 다시 이제 희망을 이제 보여주는 게 사실은 중요하다고 봐요. 민주로 총이 그러기 위해서는 그 민주노총이 이제 뭔가 이제, 이제 집행부도 들어섰고 아이 얘기 집행부가 들어서기 했지만 아직 내용을 겪고 민주노총 그그그 그그 뭐죠 이국민초파 앞뒤고 임시대회인데 열었던 걸 아시죠? 네. 유예된 것도 알고 계시죠? 네. 무슨 안건 다루다 유예된 건 네. 알고 계시나요? 앞부분의 사업계획 다루지도 못하고 유예됐습니다. 물론 참가자가 굉장히 작아서 까딱까딱한 상태에서 어그그 그 성원이 되서 시작은 하긴 했지만 그 유예될 때 논의됐던 게 이제 진보 탄압에 대한 대응 문제였습니다. 진보 탄압에 대한 대응 문제였는데 저는 그 자리에 없었기 때문에 유추하는 건데 아마 전국회의 쪽 이게 쪽 이쪽에서 이제 그 문제를 계속 제기해서 안건으로. 그것도 뭐 아마 이호안 건이나 뭐두부난 건으로 해달라고 계속 그랬던 것 같고, 어 그러니까 뭐 신승철 위원장이 세자 이렇게 얘기를 했대요. 세자 참가자 수 세자 정적수 확인하자 이렇게 얘기를 했대. 그 얘기 하는 순간 끝나는 거였습니다. 또 네. 그 이제 왜냐하면 이미 조금 참가했고 그다음에 중간에 빠져나간 게 확인이 됐고. 그런 위원장도 그걸 알고 있었던 거죠. 그런데 정적수 확인하자고 하는 거는 그 유예될 걸 각오하고 한 말이었죠. 근데 그만큼 그 문제가 민주노총 현재 이제 문제를 풀어가는 데 있어 서 중요한 문제라고 핵심적인 사를 건 문제라고 보지를 않는 거예요. 근데 자꾸 이제 집적된다 이렇게 생각하는 게 있는 거죠. 그냥 차를 유예시키자 정적수 세는 순간 자동 유예였으니까 이렇게 이제 된 겁니다. 그게. 통합진보당 그 분열되면서 민주노총이 그 타격이 있고 분열되고 막 그러면서 이 민주노총에 형성된 기류죠. 뭐 신성철 위원장이 원래 그 반통합신 통합 진보당 파 이건 아니었거든요. 그런 기류로 이렇게 가면서 뭐구정적세자른 그 말을 하게 되는 이런 상황까지 이제 갔다는 겁니다. 그래서 이런 상황에서 이제 민주노총이 이제 어떻게 희망을 줘야 될 건가, 이거에 대해서 우리가 고민을 사실 해야 되는 거죠. 이제 쉽게 우리는, 저는 쉽게 쉽게, 몇 마디 이제 할 수는 있지만, 그 쉬운 일이 아니라는 걸 얘기를 드리는 겁니다. 민우청 그, 그, 위원, 그 장이 다시 쓰고, 정치위원회가 다시 이제 구성이 됐다는 걸 말씀드렸잖아요. 이근원 동지가 이제 정치위원회 위원장을 하고 있는데, 저는 그, 이근원 동지가 뭐, 뭐, 소위 말하는 자민통 사람은 아닙니다. 아, 그, 소위 말하는 중앙파, 진보정당이나 여쪽에 더 가까운 사람이라고 봐줘요 그렇지만 거기에, 그런 거에 구애받지 말고, 민주노총이 이 정치위원회를 중심으로 다시 이제, 그, 아까 희망을 줘야 된다고 했는데, 그 조합원들한테 희망을 주는, 그리고 민주노총이 조합원들한테 희망을 준다는 것은, 조합원이 아닌 천오매만 노동자들한테도 희망을 준다는 거잖아요. 그렇게 이제 그런 작업들을 이제 해 들어가야 된다 이렇게 보는데 우선 그 제가 보기에는 이제 체계를 세우는 것부터 다시 해야 된다고 봐요 체계 그러니까 지금 이제 중앙의 정치위원회는 구성이 다시 이제 복구를 시켰지만 하부단위 정치위원회들이 거의 복구가 안 되고 있는 복구대도뭐 뭐 제대로 되지 않는 이런 상황이기 때문에 이제 그거를 복구를 시켜 가야 되는데 그렇기 위해서라 그렇게 그거를 하기 위해서 첫번째가 앞에 처음에 말씀드렸듯이 앞에 처음 말씀드렸던 정치 세력과 민주를 직접 챙기겠다 그래서 이번에는 그 잘못된 방향으로 가지 않고 노동자들의 뭔가 희망이 되는 방향으로 갈수 있겠다 이거를 이제 강력하게 증명해 주는 것부터 시작해서 체계를 잡아가는 거 잡아야 가 된다 그 자는 하부단이 체계에 갖추는 것도 쉽지가 않을 겁니다 그럴 거예요. 거기 이제 하부 단위 체계를 갖고 있던 여기 있는, 여기에서 이제 지역 단위에 있는 분들이 결합해서 뭔가 이제 도와줄 필요는 있다고 보죠. 어쨌든 이제 그런 게 필요하다고 보고요. 그다음에 이제 정치 연회를 중심으로 해서 그, 그 지금 잘못된 헝클어진 그 진보 어, 그 재구성과 정치 세력과 사업들을 이제 추진해 가야 된다고 보는데. 아 지금 제 진보정당은 재구성돼야 된다고 저는 생각을 합니다 민주노총이 그 작업들을 좀해 들어가야 된다고 봐요 그 민주노총이 분열돼서 아까 위상이 추락되고 지도력이 추락되고 그러긴 했지만 그래도 진보진영에서 가장 힘있는 조직이잖아요 현재 그렇잖아요 뭐 통합진보당도 있고 그러긴 하지만 그나마 이제 대중적으로 그렇다. 아, 민주노총이 다시 나서서, 어, 이 진보 재구성, 통합이 아닌 재구성 작업들을 이제 해 들어가야 된다고 이제 저는 생각을 하죠. 이제, 그렇게 그러기 위해서는 이제 어떤 기준을 세우고 이제 갈 필요가 있다고 보는데, 과거에 대한 성찰을 이제 기본적으로 하는 사람, 할수 있는 사람, 이런 게 기본적으로 들어가야 될것 같고, 그 다음에, 자기 정파나 어떤 자기 세력의 이익보다는 진보 전체의 이익을 위해서 헌신할 수 있는 사람 이런 사람들로 구성한다는 기준을 갖고 가야 된다고 하죠. 굉장히 중요하다고 저는 생각합니다. 지금부터 하는 얘기 제 얘기 인데 사실 이게 중요하다고 보는데 사실 그렇습니다. 그 운동을 하는 데 있어서 저는 이제 정치적으로는 자민통이지만 이 어떤 주이나 노선이 중요한 거라고 생각을안 해요. 물론 이제 그게 중요하지만, 그것보다 더 중요한 거는 그 노선을 관철시켜 가는 사람의 또는 집단의 사업작품이 더 중요하다고 생각하는 거죠. 그 노선이 아무리 좋아도 사업작품이 들어오면 사람들은 믿지 않습니다. 그것은. 아, 나는 뭐 소위 이제 자민통에 대해서 잘 모르지만, 공개진이라는 사람의 면모를 볼 때는 저 사람이 가자고 하는 대로 가면 다 맞을 것 같아. 그게 막저 사람이 말하는 게 아마 자민통일 거야. 이렇게 가는 게 정상이라는 거죠. 진보노동자에게 있으면 진보노동자의 구성원이 얘기하는 거. 그저 그러니까 사람들이 면모를 볼 때는 사람이 착실하고 어떤 소리 안 하고 어그 그런 거 보니 까그 믿고 가면 되겠다 이게 이제 그 작품을 우선하는. 그래야 이제 자기 어떤 뭐 여기 이제 임시동지가 있으면 임시동지가 얘기하는 것에 대해서 들어주는 거지. 그, 진짜, 그, 공개진이라는 사람이 있습니다. 아, 정말 싸가지 없고, 저거 평소 생활하면 개판이고, 뭐, 그, 런 그런 놈이요. 근데 말을 뻔지루루하게 합니다. 그럼 내말 듣겠습니까? 안 듣죠. 이제 그런 건데, 지금 진보가, 이, 제, 제가 뒤에 얘기한 꼴 아니냐. 그런 거죠. 그, 뭔가 어떤 노선에 대해서 뭐 얘기하고 막 그랬는데, 애새끼들 하는 거 보면, 진짜 못 믿을 놈들이요. 이렇게 돼버리는 거죠. 그래서 저는 이제 어떤 그 문제를 풀어가는 데 있어서 이 노선, 이게 중요한 게 아니라 노선을 관철시키는 사람과 집단의 그 작품이 중요하다. 지금 특히, 지 시점에서 더 그렇다는 겁니다. 아까 그현장의그 뭐 냉소주의 싸하다고 그랬잖아요. 제가 이제 현대자동차 또 조사를 그 작년에 민주연장 이라는 데 작업을 같이 했었어요. 간부들 19명을 만나봤는데 다 안다는 겁니다. 다. 그 사람들 다이 사태에 대해서 알고 있고 뭐 해야 된다는 거 당위 적인거다 안다. 조합원들도 얘기하면 뭐다 아는 얘기다. 그런다는 겁니다. 근데 그 믿지 못하니까 아는 얘기지만 에이 이게 지켜보는 지- 지 거죠. 그러니까 이, 입맞고 주둥이로 이제 떠들어갖고는 안 된다는 거예요 진정성이 없어져버린 거죠 당원들이나 활동가들 못 믿겠다 저 사람 이만 분들이 탕 알아먹지 않았느냐 이런 거죠 그래서 지금은 제가 이 얘기를 강조하는 거는 이말몇 마디로 주변 사람을 어떻게 해보려고 하는 건 진짜 그안 되는 거죠 지금 있니까 그러니까 자기가 얼마나 착실하고 진짜 진지한 사람인가 보여주는 작품이 그래서 중요하다는 겁니다. 그래서 저는 이 사업작품이라는 것이 뭐노선에 다음가는 뭐 이런게 아니라 크게 굉장히 이제 우선적으로 해서 지켜져 나가야 되는거 아니냐 그래서 제가 앞부분에 어떤 그 재구성 작업을 하는데 있어 그 굉장히 추상적인 그 성찰과 자기생 이런 얘기를 한 거죠. 약간 추상적인 얘기를 하더라도 잘 새겨서 들으시라고 얘기했던게 이런 겁니다. 이거 그 진짜 아무것도 아닌 것 같지만 굉장히 중요 하죠. 그리고, 이, 어떤, 노선을, 노선을 가졌기 때문에, 노선이 일치하기 때문에 같이 한다? 이것만 갖고도 이제 안 되는 상황입니다, 지금. 그, 래서 이제, 뭐 여기 그, 계신 분들이 당에 남아있고, 저도 남아있고, 굉장히 문제를 제기하고 개고시이 같은 분들이라고 저도 욕하고 그랬음에도 탈당하지 않는 이유, 노선이 같기 때문에 그렇다는 거 아니겠습니까? 그 저는 이제 버려야 된다고 보는 거죠 그게 저는 이 불경이나 이런 친구들의 설득할 때그 의리를 얘기하고 그 광전이나 동부 버릴 수 없다 이런 얘기를 하던데 저는 그랬어요 다수를 보고 정치해야 된다 다수를 보고 사업해야 된다 다 떠나가는 절망한 사람들을 어떻게 할 거냐 예그 이제 그랬거든요 그래서 이제 사실은 우리 우리한테는 굉장히 나한테 냉정하고 우리 주변에 있는 같이 친한 사람들한테 냉정하고 굉장히 엄격하게 대하고 남한테는 좀 유하게 대해야 되잖아요 그 그래야 이제 사람들을 이끌어오고 반대로 가버린거죠 나한테는 유하고 남한테는 굉장히 엄격하게 대했어요 잘못된 놈들이라고 막 떠난 놈들다 죽일 놈들이고 남은 놈만 괜찮은 놈들이요 지금도 그렇지가 아무런 성찰이 없어요 이제 이렇게 해갖고는 이제 안 되는 거죠 제가 그래서 노선을 중심으로 접근해서는 안 된다. 물론 노선을 포기해야 된다. 이런 얘기는 다른 얘기입니다. 그거를 이제 마음, 가슴 속에 깊이 간직하고 그 이거를 이제 그 아까 그 좋은 작품과 또는 이 주변의 생각이 다른 사람들과 어우러지면서 이거를 어떻게 간척시킬 건가를 늘상 생각하면서 활동해야 되지 노선을 내세우고 저놈하고 나하고 말하는 거 보니까 싸가, 서로 맞아. 그러니까 저놈이 어떤 놈인지 모르고 같이 하는 이런 거는 이제 버려야 되는 거 아니냐 그런 거죠 뭔가 진보를 재구성 하자고 할때 어떻게 이제 소위 자민통을 버리고 가라는 얘기냐 아니면 저기 자민통인데 저기는 싸가지 없는 피디인데 뭐 이런 식으로 이제 아주 천박하게 대하면서 하는 거는 그 진보 운동을 발전시키는 길은 아니라고 봐요 그리고 자기가 가진 노선도 관절시키지 못한다 궁극적으로는 둘다 망하는 거죠 그래서 우리는 그건 그렇게 아주 천박한 수준의 이제 활동을 접을 때가 된게 아니냐 저는 그렇게 생각돼요. 그래서 굳이 통합 어느 당 중심으로 뭐 이게 아니라 재구성을 자꾸 얘기하는 것도 그런 겁니다. 거기에 노선을 굳이 얘기하지 않는 것도 그런 거죠. 그럼 지금 그 통합진보당의 그 NL 사상을 가진 사람, PD 사상을 가진 사람, 거기에도 뭐당께등 여러 사람이 있었는데 그 사람들이 같이 한뭐 생각이 다른데도 같이 했던 거잖아요. 그건 그게 이제 잘못된 게 아니었던 거고, 그다음에 이제 그러면 나간 사람들이 진짜 다 잘못돼서 나간 거냐? 저는 그그게라고 생각을 해. 아까 말씀드렸듯이 쫓아낸 겁니다. 쫓아냈다. 절망 탈당자들은 진짜 절망해서 나간 거예요. 쫓아낸 거죠. 이런 식으로 가서는 진보정당 결코 살아나지 못합니다. 이에 대해서 적극적으로 사고해야 한다. 진보정당 지금 살아나지 못한다. 그러면은 진보정당을 중심으로 정치사력를 어떻게 해보려고 하는? 인주노총 노력도 사실은 어려워지고 정치세력화도 어려워지게 될 가능성이 있는 겁니다. 어떤 현재 상황에서 녹아있는 노동자들의 마음을 녹이면서 뭔가 희망을 주고 다시 이렇게 좀 나오게 만드는 거요거 이런 사과 방식 없이는 어렵다는 거죠. 그래서 이런 부분들에 대해서 많은 고민을 해 주셔야 될것 같고 이런 것들을 기본 자세로 가지면서 이 우리가 이제 현장에서 조합원들에 대한 그 민주노총은 그그 그 아웃소싱 했던 걸 다시 갖고 와서 그 교육이나 또는 정치 행위와 관련된 이런 것들 자기 프로그램에 넣어야 되는 거죠 네가 남이 해주는게 아니라 이제 우리가 직접 한다 그리고 우리들은 여기에 계신 분들 그런 작업들이 진행될 수 있도록 돕고 그런 일이 벌어질 때 적극적으로 이제 같이 참여해주는 이런게 이제 있어야 된다고 봅니다 그래야 민주노총이 살아나고 정치 세력화를 잘 살아남는 경향으로갈것 같다 하는 거고. 그 다음에 이제, 지역에서, 지역에서 이제 재구성 작업들을 좀해 들어가야 된다고 저는 생각 합니다. 중앙의 그런 노력도 노력인데, 중앙이 오히려 지역보다 어려울 수 있어요. 지역은 차라리 조금 더 쉬울 수가 있습니다. 그래서, 지역에서 이제 정치 세력화를 재, 재, 정, 저기, 진보 재구성. 그리고 이제 정치세력화하는 작업들을 지역에서할 필요가 있겠는데 기준은 앞에서 말씀드렸듯이 똑같습니다 성찰하지 않고 이런 자기 희생하지 않는 이런 사람들은 난좀 과감히 배제를 해야 된다고 보고 그 사람이 내 친척이든 아니면 나와 같이 엊그제까지만 해도 같이 활동했던 사람이든 상관없이 그런 엄격한 기준을 세우고 이제 가야 된다고 하시죠 대신 이제 이런 뭐 생각이 A냐, B냐, C냐에 따라서 구분하는 이런 혼돈 없애야 되는 거 아니냐. 그래서 이제 지역에서부터 하나하나, 노동조합과, 시민사회 세력과, 또 우리 가진제 활동가들이 좀 해야 된다고 봐지고, 그런 취지에서 어제 시흥 안산 쪽에서는, 소위 이제 진보 포럼이라는 걸만들었죠 그래서 이제, 기존의 당운동에 대한 비판, 자 사회 성찰, 그리고 그 진보 운동에 대한 비판과 성찰을 하면서 어떻게 우리가 이제 잘할 것이냐 이런 것들을 얘기하고 1년 동안 굉장히 느슨하게 세워라 네워라 하면서 얘기를 하다가 작년에 작년 3월 달에 시작을 했죠 이제 올 2월 말에 겨우 출범을 했으니 굉장히 더디게 이제 했긴 했지만 저는 이제 굉장히 기분이 좋습니다 이제 그, 거기에 참가한 사람들이, 아, 나난 사람들은 아니지만, 예, 그, 새로운 진보를 구성하겠다고 생각하는 사람들이 일단 모인 거잖아요. 그, 그러니까 이제, 그래서, 이, 그 모인 사람들이 또, 그 서로 이제, 이 진보를 어떻게 구성할 건가를 이제, 논의하면서 좀더 발전시켜 간다면, 지금보다는 더 나은 진보를 이 형성하지 않을까, 이런 생각을 좀 해보거든요. 그, 그러니까 이런 것들을 사실은, 여기 계신 지역에 경계에서 오신 분들도 있고, 중남에서 오신 분도 있고, 그런 것 같은데, 이런 분들이 지역에서 그런 역할들을 해 주셔야 되는 거 아니냐 싶습니다. 그래서, 뭐, 물론, 여기 이제, 이 안산에 계신 분은 그런 역할 저희가 같이 했기 때문에, 기사 이제 훌륭하신 분이다. 저는 그렇아 <웃음> <웃음> 저도 훌륭하죠. <웃음> 네, 저, 그, 래서 그, 제가 이제, 에러다는 말씀을 드렸는데, 그 후배님들한테 제가 그 좋은 얘기를 전달해 준다든가 아주 희망차고 아주 그상장 잡힐 것 같은 얘기를 이제 전달해 드리지 못하고 그런 게대단히니다 죄송스럽게 생각해요. 그리고 저는 이제 뭐 교육을 많이 다니는 편은 아니긴 하지만 노동과 진보와 관련된 얘기를 할때 저는 그렇게 얘기를 합니다. 아까 제가 그 굉장히 우락병 비슷한 게 이제 생겼다고 그랬잖아요. 제가 이제 학생운동 8 0년서부 했죠. 지역 3번 갔다 왔습니다. 공원도 많이 당했어요. <웃음> 공원남영동에서 당했죠. 네, 박정철 때는 제가 살았습니다. 어. 그 박정철이 저보다 하룬가 늦게 잡혀 죽는 바람에 제가 들 당했죠. 어쨌든 이제 이렇게 결국, 현장에 들어가서, 이제, 노동운동도 하고, 불호동맹파업 들어보셨어요?
3: 네. 응? 어, 한 분만
2: 대답을 하신거 보니 대부분 모르신것 같은데, 87년 예, 노동자 대투쟁 전에, 85년도에 있었던 노동자들 연대투쟁, 동맹파업인데, 거기도 이제 했었고. 그래서 저는 이제, 그런저런 거, 그리고 뭐, 금속노조 만드는데 또, 한몫했고, 그래서, 한때는 제가, 노동운동, 진보운동, 어, 또 하나 더 한다면 민주노동당에서도 좀 한몫했잖아요. 그래서 이제 노동운동과 진보운동 발전하는 데 있어 서 기여를 한 놈이다. 협격한 기여를 한 놈이라고 저는 생각을 하고 남들한테 떠들고 다녔죠. <웃음> <웃음> 근데 요새는 요말 뒤에 또 붙이는 말이 있습니다. 근데 예, 진보운동 말아먹는데 또지역을한 놈입니다. 지역 중에 하나죠. 어쨌든 민주노동당에 있으면서 민주노동당이 그렇게 꺾어져 가는 것그 다음에 이제 통합진보당 사태 때는 제가 금성농지에 있었지만 그 운동을 했던 사람으로서 그걸 막아내지 지막 못했잖아요 나는 이제 그 운동을 말아먹은 사람 중에 하나다 이런 얘기 진심으로 합니다 어떤 자리에서 제가 그얘기하면서 폭발치 올라갔고 질 짜기도 하고 그랬는데 다행히 우선 (웃음) (웃음) 그렇습니다 그래요 그래서 사실은 제가 그 여기 후배 동지들한테 이런 얘기 하는 것 자체가, 사실은 오불성설일수 있어요. 자기 변명일 수 있고. 네, 그렇거든요. 말, 다, 이제 얘기는 다 끝나고, 제가, 아, 하고 싶은 얘기 다끝났는데 뭐, 정치세력화 이런 얘기, 뭐, 제가, 뭐, 뭐, 뭐 했던 얘기 이다 잊어버려도 좋아요. 뭐, 뭐, 어, 우리가 이제 어떤 자세로, 어떻게 이제, 찍그러 들지 않고, 다시 이제, 일도 세울 건가, 좋은 작품을 갖고, 그, 그런 것에 대해서 정말 고민을 좀 해주셨으면 좋을 것 같아요. 굉장히 이제 이런 문제를 풀지 못하면 진보운동의 이제 미래에 없을 수도 있는 겁니다. 계속, 계속, 그, 저, 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 저 똘똘마리 당하면서 다, 계속 당하다가 이제 그냥 갈수 있는 거죠. 이제 그런 점들을 유념해 주시면서 제 얘기를 마치도록 하겠습니다.
0: 어, 제가 이제 여쭤보고 싶은 건, 최근에 보면 이제 민주노총이 어 우여곡절 끝에 아까 그 말씀 하셨는데, 신승철 지도 이제 들어오고 나서 하반기부터 이제 나름 이제 그 노동자 총파업 이렇게 조직하는 과정, 그다음 이제 어쨌거나 철도노조 총파업을 지지 업무하는 과정에서 많은 에피소드들이 있었잖아요. 네. 박그혜가중현맹을 침탈하고 네. 그 과정에서 그 있다던 철도노조 지도부가 음. 없었고 음. 그래서 한참 네티즌들이 아, 민주노총에 이거 재갈량이 있는 거 아니냐 에이. 어쩌면 이렇게 신축기몰아게 이렇게 뭐 빼내고 뭐 어쩌고 하고 그다음 그로 인해서 민주노총 음. 내에 다양한 의견들이 조, 존재할 텐데 박근혜 퇴진의 명분을 에이. 매우 절묘하게 쌓았다 이런 생각이 들고요 그뭐 대의원대가 유예되기도 하고 우여곡절도 에이. 겪었지만 어피 장기적으로 보면은. 그, 민주노총 침탈 이후에 당장에 12월 28일 집회를 배치하고, 그 다음 또 1월, 그 다음 2월 국민총파업 하고, 그 다음 이제 따뜻해진 이후로 이제 보건의료나 이제 금속, 뭐 임단투 시점에 맞게 6월 달에 이제 또 배치하는 이런 과정들 놓고 보면 참 그림을 좀잘 그리는 거 아니냐, 좀 이런 생각이 드는데, 보면 이제 정책 연구를 쭉 해오신 입장에서 최근에 민주노총의 투쟁 전수를 어떻게 좀 평가하시는지와 또 하나 특화시켜서 이제 국민파업위원회가 좀 매우 좀그 인상 깊고 한데 국민파업위원회를 가지고 혹은 아까 말씀하신 진보정당운동이나 이런 데에 좀 이렇게 접목시킨다고 할까요? 좀 이럴 수 있는 방안은 없겠는지
2: 그래 네. 이제 음. 그뭐그 백석근 날라가고 그다음 이가병 날라가고 어 그러면서 이제 민주노총이 내용에 빠져 있을 때 상당히 우려스러웠죠. 저는 이제 그 이가병이든 백석근이든 상관없이 빨리 그 당선을 시켜서 정상화 시켜야 된다는 생각을 이제 가졌었는데 계속 그렇게 됐었죠. 다행히도 이제. 뭐, 신승철 집행부가, 그, 들어서서 뭐 수습을 이제 하기 시작을 했잖아요. 그래서, 민주로청이 이제 내부적으로 보면 이제 실체계를, 그, 본부체계로 바꿔서, 뭐, 위비본부, 뭐, 무슨, 뭐, 이렇게 세 개의 본부를 갖춰서 이제 체계 변화도 하고, 최근에 왔으면 다시 팀대로 바꿔서 이제 비상대체계로 가고 그러는데, 어쨌든 그 신승철 집행부가 들어서서, 민주노총이 갖고 있던 여러 가지 문제점들을 하나씩 하나씩 극복해 가고 있다고 생각을 해요. 그래서 그리고 이제 그어 철도 문제가 터졌을 때 어쨌든 이제 철도 지도부하고 같이 호흡을 잘 맞춰서 이렇게 어그 파워 잘 배치하고 투쟁을 잘 배치하고 그랬던 것도 어잘 됐다. 물론 이제 그것이 내면적으로 들어가면 철도가 잘한 건지 민주노총이 잘한 건지 조금 따져볼 필요도 있겠으나 어쨌든. 그걸 뭐 우리가 굳이 따져갖고 흥잡을 필요는 없다고 <웃음> 봐집니다 잘해서 그민주청도 살고 철도도 살고 그랬잖아요. 그 철도위원장이 나갔을까요? 거기 있었을까요? <웃음> <웃음> 공식적으로 나간거죠. 제가 뭐 딱. 네, 그 그런거고 근데 어쨌든 그 잘했다고 저는 생각해요. 잘했다고 생각하고 그 국민 총법까지 2, 2 5 국민 총법 출장에서 그렇게 몰고 간거 잘했는데 문제는 이런 이제 산별단이나 이런 데서 아까 그런 여러 가지 이제 한계들이 존재하면서 사실은 이제 적극적 참여가 조직적 참여가 잘안된 거죠. 금성 예가 대표적인 예로 제가 들어준 거예요. 그래서 이제 이런 한계점을 보이고 있다. 이런 한계점을 어떻게 극복할까 이거지. 전체적으로 그렇게 감고 있다 하는 게 잘못됐다 이런 건 아니죠. 그래서 잘하고 있다고 봅니다. 그래서 사업위원회를 구성해서 이런, 그, 이런 기조들을 계속 이어가야 된다고 보는데, 저는 이제 아마도 이제 철도를 연결시켜서 계속 가는 거는 이제, 이제 끝나지 않은가 싶고, 이제 이 한국노청과 같이 뭐 공공부분구조적인 음, 음. 관련해서 이제 공동전설을 쳐서 이제 가는 것, 이게 이제 남아있는 거라고 봐져요. 한국노청은 사실 이제 박근혜 노동정책 그 최근에 발표한 노동정책에서 더 타격을 받았고 한국 노총이에요. 그래서 거기 그 나름대로 긴장을 하고 있고 지난번에 왜그그 그 저기 그 정동 침탈했을 때그 상시 그 위원장이 거까지 오진 않았지만 그 이튿날 이제 입장을 내고 그랬잖아요. 그게 다 이제 지금을 겨냥한 사실 행보였던 거죠. 자기들을 이제 칠 거기 때문에 예, 그 겨냥한 거라고 봐져요 어쨌든. 측거기 때문에 방어적 차원에서 됐든, 순수한 방어가 됐든 상관없이, 이제 잘 공조하는 모습을 보이는 것도 잘 되고 있는 거다. 이렇게 생각이 들고, 에 그, 그, 지금 한국노정 당선된 위원장도 나름, 그, 그, 전 위원장에 비해서는 조금 투쟁성이 있는 네, 그런 사람이고, 그래서 아마 민주노청 신설 위원장이 그, 그, 김동만하고 같이 저, 맞춰서 공조해서 본다면, 그 그럭저럭 이제 14년 후에는 그 방어에 가지 않을까. 그런 생각은 하게 됩니다. 그럼에도 불구하고 이제 내부가 더 추스려지지 않는저 본격적으로 공격에두을때 무너진 소지가 크지만 이제 그런 게 있다. 그래서 뭐파업 위원회나 이런 것들을 이제 구성해서 갈 필요가 있다고 하는데 다른 방향의 얘기를 하면 민주노총의 투쟁 그뭐 민주노총을 따라 전체 이제 삼별노조의 투쟁 포함해서 투쟁이 이 지금까지는. 뭐 보다 이제 정규직 중심으로 이렇게 돼 있는 게 있어요. 그 이제 그 노조들, 노조들의 이제 일정 맞춰 갖고 하는 그런 투쟁인데 여기에 이제 비정규 노동자들, 영세 사업장 노동자들의 이해나 그 고충이 반영돼 있지를 않은 그런 게 있다고 봐집니다. 그래서 제가 생각하는 것은 진정한 국민 임당투로 가기 위해서는 이들을 어떻게 투쟁에 파, 참여시켜 낼 것인가에 대한 고민이 필요하다고 이제 봐주는 거죠. 그래서, 그, 간단하게 생각한 거는, 한 거는, 이제, 체임 투쟁이 제체 근데 그게 이제 5월, 6월 달에 이제 정리되는 게 있는데, 이때 그, 민요청 투쟁의 그, 정점을 이쪽으로 배치해서 체임 투쟁과 민요청 투쟁 그, 투쟁이 이제 결합될 수 있도록 하는 것. 그래서, 진, 정한 의미에 이제 많은 그, 비정규, 영세사업장, 그 다음에 대공장 노동자들이 같이 할수 있는 이런 투쟁을 만들어내는 것이 한국 과제가 아니겠는가, 그렇게 생각이 들고, 이, 이런 투쟁들이 잘될 때, 예, 투쟁들이 잘될 때, 이제 정치세력과 관련된 것이 연결될 수 있다고, 보네요. 그렇게 투쟁이 잘안 되면 그것도 안 되는 게 있고, 그 다음에 투쟁, 그, 그 교육과 관련돼서 그런 게 있거든요. 이제 금속을 기준으로 치자면, 15만 총 파업을 주장창 얘기를 해요. 그 그러니까 후보들마다 나와서 이제 다기가 금속 연장 되면 15만 투쟁 조직하겠다 조직하겠다 그랬는데 사실은 다뻥 파업이 되고 있거든요. 15만 파업이 된 적이 12년도에 이제 12만 정도 파업을 한 적이 있어요. 근데 이것도 따지고 들면 이제 현대 기아가 그때 임단투를 해서 거기에 이제 금속이 얹어버렸죠. 그래서 대외적으로 15만으로 된 것처럼 됐지만 사실상 그게 안 돼요. 단적으로 그, 이듬에 그 13년 1월 달에 파업할 때는 불과 몇천 명 참가하는 수는 제 급격히 또 떨어져 버리잖아요. 제가 드리고자 하는 것은 이 15만 파업이라는 것이 잘못됐다, 이게 아니라, 그렇게 뻥 파업을 계속 할 것이 아니라, 투쟁을 보다 이제 공장 단위로 이제 그, 좀, 책임, 옛날처럼 조직을 잘하고, 그러면서 그, 한 공장이 투쟁이 뭐, 전체 공장을 움직이 한다든가, 한 지역 투쟁이 전체 지역을 멈추게 하는 이런 투쟁들을 개발하고 그투쟁의 투쟁 속에 뭔가 옛날처럼 뭐 교육도 배치하고 뭐 이런 거 있지 않습니까? 이런 것이 진행될 수 있도록 하는 것이 이 정치세력 하나, 이 여기에 막 조, 조합원들 의식을 높여가는데 도움이 되지 않을까. 지금 투쟁이 굉장히 관료적 형식적으로 매너리즘에 빠져있다고나 할까? 그렇거든요. 그문면 안산에 SM이 잘했다고 소문이나 있지만 그, 어떤 지역 투쟁이 있으면, 거기 이제 사무실에 가서 제가 이제 놀란 적이 있는데, 이렇게 습판에 이제 명단이 이렇게 적혀 있더라고요. A조, B조, C조. 이제 거기에 이제 A조에 누구누구누구, B조에 누구누구 이렇게 적혀 있어요. 이게 뭐냐 그랬더니, 지역에 집회했을 때나갈 조래요. 이투쟁에대해서 우리가 왜 참가해야 되고, 막 이것을 막 정치 사업하고, 그, 그소 통해서 조합원들의 의식을 높여내는 그런 방식이 아니라, A조. 비조시조 이렇게 기계적으로 찬나하는 거죠. 지금도 그런 게 있어요. 그러다 보니까 투쟁을 통해서 조합원들이 그 투쟁의 의미를 알고 거기서 깨이고 이런 게 지금 거죠.
1: 15년간 그 똑같은 자리에 있는 간부들,
0: 음.
1: 상층에 있는 간부들, 윤드론촌 간부
3: 그런 관료주의적인 모습, 형식주의적인 모습이 저는 가장 근본적인 문제가 물론 사람의 개인의 능력에 따라 이것이 달라지는 것이 아니지만 그런 문제들이 없고, 산적해 있다는 생각이 들어요. 런데 그, 선생님께서 보시기에 그런 부분들을 풀려면, 운동시험
1: 내에서
2: 어떤 노력들이 필요한지 의견을 듣고 싶습니다. 뭐, 이것도 긴데요. <웃음> <웃음> 사실 지도력 문제가, 그 밑에 그 사무처의두 번째고, 지도력 문제가 커요. 요번에 이제, 그, 저희 이제 뉴스레타에 대공장, 그, 그, 운동이 대안, 대공장 활동가들이 말하는 대공장 운동이 대안이라는 걸 이제 실을 예정인데, 거기 제목을 자극적으로 뽑을 생각입니다. 음. 대공장 운동 대안, 인적세신 해야 된다. <웃음> 인적세신부터 해야 된다. 이렇게 했는데, 웬 얘기면, 이 운동의 상층에 있는 사람들이 이제 바뀌어야 된다고 봐요. 이제, 왜냐면, 하다 이제 그, 달고 달아서, 뭔가, 이, 저압주의, 경제주의, 신리구도, 에서 빠져나와야 된다, 이런 얘기를 해도, 그, 뭐, 이렇게 갈 수밖에 없는 상황에 대해서만, 패배적으로, 이제, 그, 렇게 얘기를 하면서, 벗어날 생각을 별로 안 하죠. 거기 안주한다고 할까? 그런 게 있습니다. 그래서, 그러다 보니까, 이제, 그, 운동, 변역이라는 것을, 변역 프레임을 만들고, 그것을 할수 있는 뭔가, 그, 전략을 세우고, 전략을 기본에서 사무처를 구성하고 거기 사무처도 이제 그 전략을 수행할 수 있는 사람들로 사람도 뽑고 이런 게 아니라 자기 임기 내 이제 특이한 면 아까 얘기했던 고실리 그 구도 내에서 뭔가 임금을 잘 올려서 그 업적을 그 부분에서 이제 한정해서 업적을 얻을까 이런 식으로만 북한 돼에서 생각하고 있기 때문에 예, 그, 그, 그 지도부의 문제가 있다. 그래서 지도부를 전략적 변혁 프레임에 맞추 그, 그 설계하고. 그것은 수행할 수 있는 사항으로 이제 지도부를 구성해야 되는 문제가 있다고 저는 생각을 하죠. 그 다음에 이제 문화 자체가 옛날 그, 그문화예요 그 우리 타 문화, 그, 그런 문화에 젖어져서 후배들이 크는 걸또 방해하는 게 있어요. 그래서 제가 요번에 대자동차 어떤 활동과 면접하는 과정에 이런 얘기 하더라고요. 아, 후배들은 저기 이태문제, 그 노래방 가서 랩. 이런 걸 하면서 노래 부르고 싶은데 선배들은 뽕짝 부르라고 그런다는 거예요. 그럼, 누가 거기 노래방 가고 싶어 하겠느냐. 안 간다. 이런 얘기 하는데 그 말이 진짜 와닿더라고요. 나도 이제, 그, 저기 좀, 늙다리에 들어가긴 하지만, 아, 그런 문제도 있어서 이게 이제 지도부가 교체돼야 된다. 이렇게 생각하는 게 있어요. 인적 쇄신이 돼야 된다. 그래야 이제 밑에 사무처 문제가 해결이 된다고 봐요. 이거는 이제 노동조합의 문제뿐만 아니라, 진보정장도 사실 마찬가지입니다. 이렇게 까지 이제 상황이 이 정도 됐으면 뭔가 이, 이 위에 있는 사람들이 이제 성찰하고그 새로운 방안을 찾고 뭐 그래야 되는데 똑같은 사고방식에 빠져 있기 때문에 똑같은 사고방식에 따라서 뭔가 조직운영 방침을 내놓고 그러잖아요 그래서 2008년도나 벌어졌던 게또 2012년에 또 벌어지고 그런 거잖아요 그래서 여기서 이제 인적 세심을 해야 된다고 보는 거죠 그게 이제 기본적으로 운동 전반에서 있어야 되겠다. 세대교체. 단순 세대교체가 아니라 진짜, 이 예, 그, 이, 기류를, 이, 이, 찌그러진 기류를 극복할 수 있는 사람들로, 예, 지도부를 구성하는 게 맞다고 봐요. 이제 그런 것을, 그, 그런 것이 선행이 되면서 사무처 문제에 덕분에 들어가야 된다고 보는 거죠. 그런 거 없이, 지도부는 맨 날라리들인데, 뭐, 아무 생각 없이, 그, 저기, 그, 어떻게 임금이나 잘 따가지고 어떻게 업적 쌓고 한번 더 해볼까 이렇게고 있는 사람들인데 밑에가 밑에 바꾸겠어요? 그 밑에도 이제 그런 방식으로만 이제 그 안올리고 그러겠죠. 계속 그, 그, 그 관료에 빠져가지고 그렇게 가는 거라서 이 문제를 이제 극복해야 되는데 사실은 그럼에도 불구하고 사무처 구성원도 이제 바꿔야 된다고 봐요. 그게 이제 그 어떤 조직이 어떤 방향으로 가냐에 따라서. 이 인적 구성도 바뀌게 되는 거잖아요. 지금 같은 프레임 하에서는 지금 뭐사무처 구성원들을 가도 별 문제가 없는 거죠. 그런데 이제 새로운 프레임을 붙여가서 가려면은 기존의 그, 그 조합주의 알게 모르게 젖어 있는 활동가들 이런 사람들 갖고는 안 된다고 해요. 내놓는 안이 이제 거기서 버기고 우리 타분나고 현장은 막그 얼어 있고 아니면 또 다른 젊은 친들은 새로운 기류를 갖고 퍽치고 있는데. 그, 거기에 맞춰서 뭔가 내놓지 못하고 있는 거죠. 그러다 보니까 현장에서 상급조진이나 이런데 바라보기를 잘 믿지 않는 거죠. 아, 저긴 저기고, 우린 우리고. 이런 겁니다. 그 금속노조에 대한 신뢰도 굉장히 떨어져 있어요. 인연노청에 대한 신뢰도 굉장히 떨어져 있죠. 그래서 이제 이런 부분에 대해 직시하고 뭔가 안을 내놓을 수 있는 사람들로 구성하는 것. 이게 이제 필요하다고 봅니다. 이게 해금 과제예요. 해물금 과제는 잘안 되고 있는데. 제가 보기에는 제가 사무처 뭐 이렇게 동기들하고 친해서 그런지 몰라도 거기를 우선 변명하려 그런 건 아니지만 시도부터 밖에서 가야 된다 이렇게 생각을 하는 거죠 인적세심해야 됩니다 인적세심.
3: 육사 지방선거가 있다고 했데그 지방선거에서의 우리 진보진영의 목표 그 대응을 어떻게 해야 되냐 이거죠. 지금 현재 진보정도가 분열되어 있고. 저정명부도 아직 여전히 원전되어 있는 그런 상태에서 진출을 우리가 단속 진출을 하려면 어떻게 해야 될 것이냐 이런 내용을 포함해서 그 질문을 나하고두 번째는 그 2월 25일 박근혜 대통령이 제 이제 일주 년 일주기가 됐어야 되는데 일주 년이라서 아시지만이 박근혜 대통령이 유신헌법 아버지 박정희를 그대로 어 이제 닮아가는 것이 이제는 누구나 다 상식적으로 말하는 그런 시대에 와 있는 것 같아요. 불과 1년도 안 돼서 선거라고 하는 이 계기를 통해서 우리의 자주적 진출을 더 고양시킬 것인가? 폭발시킬 것인가? 그를 통한 노동자 민중의 그 정치 세력화까지 끌어올릴 수 있겠는가? 이런 부분에서 어, 그걸 좀또한말씀수있으면 좋겠다는 거고요. 어, 박근혜 대통령의 어떤 그 사형 선고를 우리가 과연 내릴 수 있겠는가? 그 객관적인 상황은 퇴진에 대한 것을 요구하고 있는데 주체적인 측면에서 보았을 때는 그것을 뛰어넘고 있지 못하는 게 현실이란 말이죠. 그러면 과연 몇 프로 정도까지 와 있다고 생각하시는지, 얼마나 끌어올려야 될
2: 것인지. 그 앞부분에 대한 답을 드리기 전에, 아니, 뭐 연동되는 거긴 하지만, 우리가 이제 욕심을 부려서는 안 된다. 아, 그리고 긴 호흡을 해야 된다. 저는 그렇게 생각해요. 무슨 말씀이냐면 이제 이 진보가 거의 무너질 대로 무너진 그이 상황에서 육사 어, 지방선거에서 어떻게 이제 후보를 출마시켰고 어떻게 해보겠다는 것은 그건 진짜 욕심이고 어, 아마 그잘안될 거다 아, 이번 지방선거에서 뭐 통합진보당에서 뭐천 명을 내는, 6 0 0 명을 내는 그러는데. 그걸 통해서 뭐 통합 진보당이 현재 갖고 있는 문제를 극복하겠다 하는 것은 또 다른 주관지 발상이고 실질적으로뭐이렇 아마도 어그 관점상의 문제는 우리 그 다른 시민사회 진영 그 절망 탈당한 사람들 이 사람들과 같이 진보를 다시 어떻게 세우겠다 는 그런 생각보다는 저 사람들은 그냥 그러고 우리가 어떻게 해서 우리끼리에서 돌파를 해보자 하는. 그런 생각 속에서 나온 거라고 봐져요. 어, 근데, 실질적으로는 뭐, 그 사람들 기준으로 해서 그렇게 이제, 그, 그, 메아리가 크게 퍼지지 않는 이런 주장들을 하겠으나, 크게 역할을 믿을, 거, 믿, 믿지 못할 것이다, 이런 생각이 들고, 그, 그래서 그, 뭐, 그, 진보정의당이나, 아, 정의당이죠. 이제 정의당이나 이런 데도 후보를 내겠지만, 그 후보를 통해서 뭔가 얻을 수 있는 거는 별로 없을 거라고 봐져요. 제가 보기에는, 당선자가, 현재 상황으로 보면, 그 기초단체장은 뭐꽝날 가능성이 크다고 보고 어그 다음에 에뭐시원구이원 있을 텐데 저도 시원도 거의 없을 거다 근데 이제 시, 구위, 구위 안산은 지금 시원인데 울산 같은 데는 이제 구이원이겠죠 이런 정도에서 몇석 건질 수 있지 않을까 울산이나 경남 이런 정도에서 그런 정도지 거의 이제 저는 그 안될 거라고 생각이 들거든요. 아, 그리고 또 민주노총도 민주노총도 이제 육사 지방선거에 대한 뚜렷한 방침을 낼 수가 없는 상황이에요. 그래서 그 육사 지방선거를 통해서 후보를 내야겠다면 옛날 노동자보고 일키면서 같은데, 뭐 물론 이제 몇 명은 하긴 하겠으나 그걸 통해서 뭔가 바람을 일키고 으 여러 가지 뭐 정치 문제 이슈화시키고 그러기는 어려울 거라는 생각이 드는 거죠. 그런가하면, 그래서 이제 이. 20년 쌓은 걸한 방에 날려먹은 걸 어떻게 복구시킬 건가, 길게 보고, 이런 관점에서 이제 돼야 된다고 보는 거죠. 그래서, 이, 저는 내가 어떻게 해서 어떻게 뭐 돌파하고 이런 게 아니라 어떻게 이제 흩어진 세력들 다시 주 앞에 가는 과정을 이 지방선거를 거치면서 하고, 그 다음에 지방선거 후에 여러 가지 그 예상되는 지점들이 있잖아요. 이런 부분들을 같이 어떻게 다시 끄집어 모아서 다시 재건을 시킨가, 재구성할 건가. 이런 관점에서 나는 지방 선거를 바라봐야 된다고 합니다. 지방 선거를 통해서 뭔가 진보가 굉장한 것을 그걸 활용해서 뭐 활용을 오히려 당할 위치에 있는 거잖아요. 지금은 저 빨갱이들 저것들하고 놀 거냐 안놀 거냐 이런 구도로 가서 활용을 당할 위치에 있는데 그거 활용 안 당하게 하는 것만이라도 이제 좋은 건데 이제 그렇다고 보는 거죠. 제가 패배적으로 보는 것이 아니라 실질적으로 현재 상황이 지금까지 이제 앞부분에도 말씀드렸지. 준비, 그, 그 혼돈 속에 이제 들어오고 있는 상황에서 뭔가 그, 그, 거를 활용해 보겠다는 건 일정의 그것도 도박, 이런 게 있어서 그렇게 가야 되는 거 아니냐, 싶은 생각이 듭니다. 아까 파워변에, 파워변에, 그게 이제 저는 모르겠어요. 그게 얼마나 실효성 있게 갈지. 거기에 대해서는 아까도 약간 말씀을 드렸는데, 그, 시효성 있게, 그렇게 오래 가겠느냐 싶은 거는 있는데, 그럼에도 불구하고, 그, 그 파업위원회의 틀거리는 계속또 유지하면서, 그걸 통해서 국민들을 끌어들이고, 우리 이제, 뭔가를, 우리, 우리 진염도 회복시키는, 이런 것들은 좀 해볼 필요는 있다고 좀 봐져요. 네, 퇴진 거를 시원하게 한 것까지는 참 좋았는데, <웃음> <웃음> 그냥, 시원하고, <웃음> 뒤에 가면 제또 갈증이 생기는 그런 것 같은, 예, 네, 근데 어쨌든, 지금은 우리가 뭐, 회복이 돼야, 아, 우리 힘으로, 그, 뭔가, 이, 박근혜를 퇴진시킬 텐데, 우리 힘이 이제 회복이 되고 있지 않는 거잖아요. 근데 다행히도 이제, 철저 파업을 계기로, 민주노총도 자기, 치, 그 저기를 갖추고 있고, 노동진영도 다시 이제 자리를 잡아가고 있잖아요. 이런 게 이제, 다행은 다행이라고 생각이 들어요. 이제 이런 것들이 쭉 진행이 되고, 이런 것들을 이제 봐가면서 판단을 해야 될 거라고 보는데, 제가 보기에는 뭐구호로는 계속 물러나라 자격 없다 이런 거를 해야 되겠지만 실질화 시키는 거는 아마도 정년 퇴직 하지 않을까 싶은 생각이에요. 그게 이제 우리가 그만큼 이제 무너져 있어서 그렇다고 보는데 그거는 뭐 언제 어떻게 될 것이냐 제가 이제 점쟁이처럼 얘기하기는 좀 어렵고 우리가 얼마나 태세를 갖추고. 회복을 시키면서 공격을, 공격력을 키울 수 있는, 높일 거냐. 이거에 좀 달라질 거라다 봐요. <웃음> 근데 긍정적인 점은 좀 있다. 예, 민으로청 이렇게 회복되고 이런 걸볼 때. 예, 그런, 그런, 저는 뭐, 추상적으로 뿐이 얘기할 수 밖에 없을 것 같아요. 더 이렇게 좋은 말씀 나누고 싶은데,
0: 다음 주에. 고 마지막 정리하면 괜찮습니다.
2: 아, 그 제가 약간 왔다리 갔다리 한 측면도 좀 있고, 그 정치 세력화와 관련돼서는 이제 속상한 것도 많이 있고 그러거든요. 에, 아까 이제 말씀을 드렸는데 어쨌든 뭐 이런 상태를 계속 지속할 수는 없는 거고 어, 우리 입장에서 진보를 재구성해 들어가는 해야 된다. 그 작업들 그리고 그러기 위해서 우리 노동자 입장에서는 노동자들이 정치 의식을 높여내는 등 그리고 노동자들을 당원으로 잡고 가입시켜내는 것 이런 것 통해서 이제 노동자들이 정치적 정치세력가를 다시 그 해내는 그런 작업들을 이제 꾸준히 해들어가야 된다고 생각이 들고 여기 계신 동기들이 그런 역할 을 하는데 있어서 중요한 역할을 해주셨으면 좋겠다. 저기 계신 우리 그 고대 세종 캠퍼스에 있는 전도 양양한 동기처럼 질문도 잘하고. 핵이 있게 좀 움직여서 좀 했으면 좋겠다. 이런 생각이 듭니다. 고맙습니다. (웃음)
0: 네, 잘 듣고 왔습니다. 우리 김 기자님은 강연 들으신 소감이 좀 어떠셨는지요? 공개진 이사장이 지난
1: 미주노총 정치세력화 관련해서 아웃소싱이라는 표현을 했는데 노동자들이 정치세력화에 있어서 주체가 되지 못한 점들을 짚었다고 생각되거든요.
0: 아네 맞아요. 그 표현이 매우 인상적입니다. 아웃소싱. 네.
1: 노동정치세력화는 남이 해주는 것이 아니라 노동자가 주체가 되고 주인이 돼서 나서야 하는데 진보정당이 주체가 아닌 대상화가 된 거죠. 네. 어, 저는 그런 것들을 좀 짚었다고 봅니다. 네.
0: 원래 이제 우리가 요청했던 건 노동운동과 이제 노동자 정치 세력화 어, 이랬고 미리 보내주신 강연문에는 어, 실제 이제 노동운동 뭐 특히 이제 삼별운동에 대한 이런 내용들도 이제 있습니다만 어, 정작 물론 뭐 애초에 결론도 그랬지만 이렇게 하시다 보니 진보 정당에 대한 그 이렇게 우라가 이렇게 터지셔서 중심이 이제 많이 이제 그쪽으로 이게 이제 쏠려 있는 거 보고 정말 진보 정치에 대한 정말 애정이 참 많은 동지시구나 이런 생각이 좀 들었습니다. 예. 그리고 이제 김 기자님께서도 이제 지적하셨듯 이제 아웃소싱에 대한 문제인데요. 당과 노동 대우의 양날개론 그것이 불러온 실패. 저 같은 경우는 이제 중소영세 사업장, 비정규직 노동자들 그 중에 이제 아웃소싱된 노동자들도 있는데 그런 노동자들을 조직하는 입장으로서 아웃소싱이라는 표현이 정말 매우 와닿았어요. 실제 아웃소싱에 반대되는 건 직고용인 거잖아요. 그렇죠. 네. 그러면 이제 공개진동지의 이제 주장을 요약해 보면 아웃소싱하지 말고 직접해라. 노동자가 직접 해야 한다. 이것이 이제 그 노동자 정치 세력화의 핵심 키워드일 것 같은데요.
1: 민주노총 새정치특위에서도 민주, 민주노동당 창당부터 해서 통합진보당 분열까지 일기로 보고 이에 관해서 련 평가를 하면 실패했다고 어떤 성과 부분도 있겠지만 전반적으로 네네. 실패했다고 평가하고 있습니다. 그렇죠.
0: 진보정치 실험을 우리가 근 20년 가까이 한 건데 결국 실패로 돌아간 거죠. 지난 총선이나 지방선거를 보면
1: 노동자들이 소위 말해서 막말로 얘기해서 돈 되고 몸 되는 이런 식으로밖에 되지 않았던 거죠. 맞습니다. 이번 지방선거를 통해서 진보정당들은 제가 봤을 땐 크게 성공하지는 못할 것이라고 좀 보여지는데 이번 선거를 통해서 어 뭔가 다시 새로운 진보정당이 필요하지 않을까 이런 공감대가 형성되는 지방선거로 봅니다.
0: 살아오신 삶을 들으면서도 뜻깊게 가슴에 새겼는데 어, 공개진동지를 아시는 분은 뭐 아시겠지만 몸이 불편하지 않습니까? 몸이 부서지도록 어, 이렇게 자주통일과 어, 민주주의를 위해서 노동해방을 위해서 이렇게 헌신해오셨는데 전에 이제 단병호 위원장님 인터뷰를 한 적이 있는데 후배들한테 하시고 싶은 얘기 있으면 하시라 이렇게 했는데 주로 그런 얘기를 하면 덕담을 하잖아요. 근데 꽤 길게 말씀을 하셨어요. 아, 예. 네, 마음 깊이 좀 이렇게 답답한 심정이 이제 있으셨던 것 같고 참 운동하기 힘든 시대 활동가들이 정말 많이 음, 고생하고 이제 그것을 이제 맨날 가까이에서 이제 지켜보시는 입장에서 더더더 요구하기가 이제 쉽진 않으셨겠죠. 모처럼만에 이제 요청을 드렸더니 하시는 얘기가 그거예요. 지금 힘든 거 안다, 어려운 거 안다. 하지만 예전을 생각해봐라. 지금이 힘들고 어렵다면 그거 언제 쉽고 편했었던 적 없다. 과거에는 정말
1: 선배들을 보면
0: 힘들었죠. 맞습니다. 그 얘기를 하는데 아까 이제 우리가 들은 강연에도 우리 회원들을 비롯해서. 이제 그 세대 분들이 몇분 계셨잖아요. 공개진동지 같은 경우 남영동에 끌려가서 고문을 이제 당하셨고, 이제 우리 회원 중에 이제 한 분은 대학교 1학년 때 유심반대 독재타도를 페인트로 이렇게 썼다고 그러더라고요. 그래서 재적당하고, 어 구속되고, 이런 이제 일이 있었고, 두 번에 옷고를 더 치르면서 이제 고문을 이렇게 당하셨던 이런 음. 경험이 있었고, 우리 또한 동지, 이제 별명이 이제 13전 14기 아닙니까? 이제 이 동지가 가장 최근에 이제 해고됐던 건 2002년도 철도 민주화 어, 될 때, 그때 이제 지도부로서 역할을 하다가 13번째 이제 해고가 되신 거고, 이제 이후 몇년 있다가 이제 다시 복직이 됐는데, 13번 해고됐다 14번 복직된. 그거는 정말 대단한 거죠. 우리 선배들은 정말 이렇게 싸워오셨고, 이렇게 노동운동을 일구왔다 공개진동기도 말씀하셨지만 정말 이런 노동선배들의 정말 피와 땀이 바로 민주노총이고 진보정당, 민주노동당이었는데 참 이렇게 분열된 현실이 너무 안타깝고요. 다시 그 제2의 노동자 정치 세력화. 노동대우답게 노동자 정치 세력화를 했으면 좋겠어요. 정파들답게. 뿌띠들답게가 아니라 노동계급답게 그런 노동자 정치 세력화가 이루어지길 바라고 우리 팟캐스트 메이데이도 노동자 정치 세력화에 일조할 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 메이데이 마치겠습니다.